1: Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans l'heure des pros, aujourd'hui l'ami Pascal Pro est souffrant, c'est donc moi qui vais tenter, tenter vainement peut-être de le remplacer aujourd'hui dans cette belle émission. Au nom de toute l'équipe, je lui adresse toute notre amitié car je pense qu'il nous regarde et surtout on souhaite tous qu'il se rétablisse très vite pour revenir au sein de sa famille CNews. Alors, il y a beaucoup de sentiments contradictoires qui vous heurtent peut-être comme moi ce matin. D'abord la joie de la libération des otages en Israël, mais aussi les pleurs déchirantes de ces enfants libérés qui disent l'horreur de ce qu'ils ont vécu. Il y a aussi l'ignominie des terroristes du Hamas qui leur demandent de faire coucou à la caméra pour tenter de prouver qu'ils les ont bien traités dans une obscénité totale. Il y a aussi, d'autre part, l'émotion ressentie lors des obsèques du jeune Thomas, vendredi à Crépole, la dignité de ses copains qui portaient le cercueil et ceux qui, depuis, salissent sa mémoire, arrachent les affiches qui montrent son visage, ceux qui en profitent aussi pour gueuler leur slogans politique dans les rues de Rennes, on est chez nous, ou de romans sur isère Il y a aussi, de l'autre, ces attaques au couteau qui se multiplient. Il y a dans l'air, comme un parfum de guerre civile, samedi, Gérard Collomb, l'ancien maire de Lyon, ancien ministre de l'Intérieur est décédé, c'est lui qui prophétisait en 2018. Aujourd'hui, on vit côte à côte, mais je crains depuis toujours que demain, on vive face à face. Je crois que nous y sommes, M. Colomb. Nous sommes face à face. On va en débattre aujourd'hui dans l'heure des Mais d'abord, il est 9h et c'est l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Somaya Labedi.
2: Une prolongation de la trêve entre Israël et le Hamas et je cite « pas exclu », déclaration du colonel Olivier Rafovitz ce matin sur notre antenne. Le porte-parole de l'armée israélienne précise que cela sera possible si les deux parties arrivent à trouver un terrain d'entente sur le sort des otages encore détenus dans la bande de Gaza. Bleu blanc rouge La France aux Français, on est chez nous. Ce sont les slogans qu'on scandé des manifestants d'ultra droitière dans les rues de Rennes. Ils étaient une dizaine, fumigènes à la main à défiler suite au décès de Thomas. Et puis le premier procès dans l'affaire Samuel Paty s'ouvre aujourd'hui à Paris. Six anciens collégiens comparaissent à huis clos devant le tribunal pour enfants. Cinq des adolescents sont accusés d'avoir surveillé les abords du collège et désigné le professeur d'histoire-géographie à l'assaillant contre rémunération. Une sixième adolescente comparaît elle pour dénonciation calomnieuse. Merci beaucoup, Soumya Labédie, pour ce
1: rappel des titres de l'actualité. On reviendra évidemment sur ce procès euh, concernant Samuel Paty. D'abord, j'accueille en plateau nos invités, nos chroniqueurs, nos débatteurs, Vincent Herbot, éditorialiste politique étrangère sur Europe 1. Bonjour Vincent, ça va Vous n'êtes pas trop déçu de me voir ce matin
0: mais c'est une joie de vous avoir. Oh, D'accord. Un ouais, peu d'artifice
1: matinal, on va se dire. Élisabeth <rire> Lévy. On, on s'allie effectivement Pascal,
0: j'espère qu'il n'y a rien de grave.
1: Non, on lui, on lui fait un petit coucou. Hein. Oui. On espère que c'est un coup de froid qui va revenir vite. On vous
3: remercie de le remplacer. Au Allez, au, pi le au pied
1: levé. Le le bon, côté euh, gautier gout, bret, tout va le bien. France, tout va très bien. Éditorialiste politique sur CNews. Ravi de vous accueillir, mon cher Gauthier. Nous sommes avec Georges Fénèque, ancien magistrat. Bonsoir, Georges. Et Nathan bonjour. Devers euh, Oui, mais oui, mais c'est l'habitude du soir. Qu'est-ce que vous voulez bonjour, que je Laurent, vous dise aussi. Je vais vous dire bonsoir pendant toute l'émission, parce que j'ai plus l'habitude de punchline 17h-19h, ouais. bonsoir, que bonjour. Vous avez raison. Bonjour. Nathan Devers, écrivain, bonjour. Bonjour, Laurent. Georges, avant la pub, vous avez dit quelque chose qui m'a un petit peu interpellé. Vous avez ah. dit peut-être qu'aujourd'hui, on va pouvoir en placer une. <rire> je cafte
4: Donc, ah, vous ah, aurez l'occasion de vous avoir... ah, bon. Mais c'est pas beau, cet état d'esprit, vraiment. Là, 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 mais Pascal absents, nous ment. Mais...
1: Oh, non, il n'a pas tort. Euh, <rire> euh, il est là, euh, il nous regarde et, et on l'aime. On va commencer, évidemment, euh, par ce qui s'est passé ce week-end, à la fois à Roman sur Erezère, à Rennes. Je ne sais pas si vous avez heurté. Moi, vraiment, ça m'a profondément heurté, ce qui s'est passé. Parce qu'il y avait la dignité d'un côté et sans doute l'indignité de l'autre.
3: d'accord, Elisabeth Moi, déjà, pas, je, je ne veux pas qu'on ait à choisir, si vous voulez, entre des racailles et des nazillons. Et — Voilà. Euh, C'est résumé. C'est une punchline, si on peut dire. — Non mais et, et la France n'a pas à choisir. Nous sommes le peuple français. Nous avons le droit de pleurer dignement, euh, Thomas, et de faire peur aussi euh, de notre colère, tout aussi mmh. dignement. Maintenant... Euh, si vous voulez, alors je, moi je, je peux vous parler que j'ai regardé surtout celle de Romans samedi. On, on, va, on va regarder le sujet justement. Je, je pense que l'appellation ratonnade, je pense que c'est une façon d'occuper le terrain, mais si vous voulez faire une ratonnade, vous n'allez pas dans un endroit où vous êtes à un contresens. Donc si vous voulez, Je pense qu'il faut faire attention aux mots. Je condamne vous pas avez cette démonstration, alors... mais. Et c'est un manifestant qui s'est fait tabasser. Alors, on va, on va regarder
1: le oh. sujet d'Adrien oui. Slitteri, ah. puisque le procureur de la République de Valence, Laurent de Kenny, a lancé hier un appel au calme et au respect de chacun, alors que la tension monte à Roman-sur-Isère. Adrien.
5: Fumigène et banderole à la main, une centaine de militants d'ultra-droite
4: cagoulés traversent les rues de Roman-sur-Isère samedi soir. Objectif
6: en découdre avec les jeunes de la monnaie. Hier encore, une quarantaine de militants identitaires se sont rassemblés sur place avant d'être dispersés par les forces de l'ordre. Face à cette situation explosive, depuis la mort de Thomas, le procureur de Valence appelle au calme.
7: Nul ne peut se faire justice en dehors de la loi. Ceux qui s'y opposent par la violence illégitime en répondront.
6: Hier, le préfet de la Drôme et la maire de la ville de romans sur isère sont allés à la rencontre des habitants du quartier de la Monnaie, des habitants inquiets.
4: C'est pas acceptable aussi que des gens viennent se venger sur des faits que les gens n'ont pas commis. C'est pour ça qu'hier soir, il y a eu une réponse forte oui. de l'État,
0: avec l'ensemble des forces de l'ordre. Il y avait plus de 150 policiers nationaux et municipaux qui étaient présents sur le terrain pour dire stop, ça n'est pas acceptable. Depuis vendredi,
6: 24 personnes ont été placées en garde à vue.
1: Voilà pour ce qui s'est passé, on va juste écouter la mère de roman Marie-Hélène Toraval, maire LR, qui dit ce que je vous disais au tout début de l'émission, on, on est sur deux Frances qui s'affrontent. Écoutez-la.
8: Et alors là, ça je le crains, franchement je, je le crains et j'ai vraiment pas du tout, j'ai vraiment pas envie d'en arriver là. Moi si je me suis engagée euh, politiquement sur, euh, sur cette collectivité, c'est pas, pas pour baisser les bras. Donc euh, je veux vraiment qu'on qu trouve des solutions ensemble.
7: Quoi. Vous avez l'impression aujourd'hui qu'à romans sur isère il y a deux France qui se font face à face
8: Carrément. Je, je trouve que c'est un sentiment qu'on a au niveau national. C'est-à-dire qu'on retrouve très régulièrement les mêmes noms, les, les mêmes dispositions
9: sur, sur des jeunes qui, qui jettent le trouble et, ou qui commettent des exactions, quoi, comme on vient de l'évoquer tout à l'heure.
1: Et évidemment, cette mère LR qu'on entendait chez nos confrères de RTL a lâché la phrase qui fâche, Nathan Devers, les prénoms. Il y a l'omerta autour des prénoms des agresseurs de Thomas. Personne n'en a parlé, à part le, le journal du dimanche, euh, qui a donné les, les prénoms de, de ces agresseurs présumés pour l'instant. Ils n'ont pas encore été jugés, il faut le rappeler, euh, de, de ces jeunes. Il y a une gêne palpable du côté des ministres euh, qui disent « Mon Dieu, mais si on donne ça à l'opinion publique française, il euh, n'y a pas un seul nom à consonance française On en est là À ne pas donner les noms, à retenir l'administration pour pas qu'elle donne les noms, de Vert
6: on en est au fait déjà, euh, vous l'avez dit, qu'il s'est passé quelque chose de, de, de très grave euh, ce week-end. Euh, euh, Elisabeth se demandait s'il fallait employer le mot de ratonnade. Les gens qui ont euh, fait, euh, ils ont fait un, un roman sur Isère, ils, quand ils ont été attrapés, il y a eu des boucles télégrammes, qu'on a vues, hein, mm -hmm. où ils disaient qu'il fallait euh, casser du bougnoule, je cite, hein, et qu'il fallait même pas casser du bougnoule, mais s'en prendre à leur mère et à leur grand-mère. Hein, C'était ça le, le, le projet. Le plus grave dans cette histoire, c'est qu'on a vu certains responsables politiques ou certaines personnes qui, qui ont une parole publique influente, Par exemple pense à Eric Ciotti, euh, mmh. qui ont dit qu'il ne fallait pas euh, condamner euh, parce qu'il se situait euh, du côté de Thomas. Donc là, on voit une situation politique assez, très, très grave où des gens qui nous parlent sans cesse euh, d'amour de la France
8: mmh.
6: euh, euh, font, ont une complaisance énorme pour des personnes qui sont en effet des nazillons, qui veulent précipiter le pays dans ce qui ressemble à une guerre civile. Quand on aime son pays, la pire Donc chose que dites, depuis les Donc vous
1: dites, Nathan, qu'Éric qu veut la guerre civile C'est ce que vous vous dites non, ce matin Non, j'ai
6: dit qu'il a une complaisance envers des nazillons, qui, euh, euh, en effet, quand vous sortez euh, dans la rue, que vous vous réunissez de toute la France non. dans un quartier pour aller taper du bougnoule, ça s'appelle littéralement. Euh, euh, non, déjà, j'aime pas ce là. Le... Ouais, je, Moi, j'aime pas ce je, mot là. Fait, je fais ouais, une citation. C'est pas, pas mon vocabulaire. Voilà. C'est une citation. Sais, pas le D'une boucle télégramme. C'est que vous préparez les conditions de ce qui s'apparente dans votre esprit à ah. un souhait de guerre civile. Donc, Donc qui est responsable dit... politique, qui est de la complaisance, qui est refusé de dénoncer cela, c'est extrêmement grave. Une fois qu'on a dit ça, ça n'interdit pas de critiquer les autres formes de violence. Mais ça, c'est un phénomène, à mon avis, très important. Voilà ce que dit, Cotier, Vous
1: êtes d'accord avec ça ou pas
6: Éric Ciotti, effectivement, a refusé de
10: condamner l'ultra-droite en expliquant que le premier sujet, c'était Thomas. Parce qu'il ne faut pas être dupe non plus de ce que tente de faire, par exemple, la, la France insoumise. C'est-à-dire que la France insoumise... Jean-Luc Mélenchon, qui n'a pas eu un mot sur Thomas, qui a, appelé, euh, oui. qui a refusé d'appeler au calme au moment, au moment des émeutes, qui a mis de l'huile sur le feu. Euh, euh, là fait un tweet pour effectivement condamner l'ultra-droite, où il se félicite même de la magnifique autoprotection de la population. Alors je rappelle effectivement qu'il y a eu un blessé, c'est un militant d'ultra-droite qui a été mis nu, hein, mmh. qui a été déshabillé, qui a été euh, lynché, et euh, Jean-Luc Mélenchon nous parle de magnifique autoprotection de la population. Là vous imaginez... parlez de Rennes
1: ou de romans -sur De Romanceurisée. Imaginez juste okay, deux secondes,
10: bien. si Là, au moment vous... des émeutes, en juin dernier, mmh. il y avait des habitants qui, qui étaient descendus se faire justice eux-mêmes mmh. et qui avaient mis nus un euh, émeutier et qui l'avait passé sous tabac. J'imagine pas, deux secondes, un le tweet de la France, mmh. euh, de la France Insoumise. Okay.
6: Mais sur ce point, Gauthier, je suis doublement d'accord avec vous. Un, les violences qu'il y a eu contre ces nazillons euh, sont absolument scandaleuses. On répond pas à la violence par la violence. Et deux, en effet, et vous avez raison, de souligner la géométrie variable voilà, de la France Insoumise. Non mais ils sont tous indignes. Les émeutes après la mort de Naël euh, n'ont pas appelé au calme et qui là euh, s'indignent la... de cela. Mais ensuite, c'est pas ouais, eux le baromètre dirais, du vrai... Je, je
5: dirais qu'il n'y a pas deux France face à face. Il y, a quoi Il y a deux minorités à l'intérieur de notre pays non. qui sont face à face. Il y a une minorité qui. C'est est... la version bisounours, peut-être Oui. Allez-y, Georges. Non,
1: Allez, vous étiez vais... un magistrat, je pense que vous non, avez non, vu non, la non, réalité non, en euh, face. Et
5: les yeux dans les coups, yeux. Alors, vous discréditez ma parole, cher. Je ne la discrédite pas. Je veux voir la réalité en face. Il y a la très grande majorité dans notre pays, celle dont on dit silencieuse, qui, elle, est ni d'un côté ni de l'autre, ni du côté de ceux qui font du trafic de stupéfiants et qui euh, vivent dans une forme de séparatisme, ni du côté de ceux qui veulent régler des comptes et qui sont mm -hmm. à l'ultra-droite. C'est cela la vraie France, si vous voulez. Donc, quand on n'aura pas pris conscience qu'il suffirait d'un peu plus de fermeté pour cette minorité qui pollue certains quartiers... Oui, et, et ça, dont ça les fait des sont...
1: années qu'on en débat sur je savais, genre, le plateaux.
5: Vous savez que... C'est un manque de fermeté de réponse pénale de la justice d'une part. Voilà, c'est surtout ça.
1: Alors, Elisabeth bon, et après, répondre, mais après Vincent. Alors Vincent, oui parce que là, j'ai envie d'avoir bah, votre je sais pas avis.
0: Je à dire sinon que ma petite non. expérience non. Bah, de touriste professionnel me fait approuver le fait que la guerre civile est la pire des guerres, mmh. celle où on connaît le type mmh. qu'on égorge, hein, c'est celui de tous contre tous et qu'effectivement il faut s'en protéger. Cela dit, dans toutes les guerres civiles, le principal responsable, c'est pas les bandes de nazillons que l'extrême gauche cherche Pourquoi depuis des décennies dans la société française. C'est pas ça, c'est le délitement de l'État. Le véritable drame, c'est la faiblesse de l'État. Voilà. C'est le mensonge de l'État. C'est la com permanente. C'est le déni sur les prénoms. C'est l'utilisation de mots à la place d'un autre, de Rix, par exemple. Moi, je, bon, alors il y a quelque chose de dérisoire. Vous avez une bande de types qui vient faire une démonstration de force et qui finit par se faire rosser par les CRS et lâcher par les habitants parce qu'ils l'ont sorti de la voiture, ce mmh. Mmh. Il Ils l'ont blessé ce qu il au qu'il est à l'hôpital, il toujours. Donc, bon, c'est pas. Ils ont, ils ont cher payé et... cette démonstration de force dérisoire. Et donc, cette espèce de, de, de comédie comme si on était dans les années 30 avec le flambeau, etc. Tout ça n'a pas, mmh. pas. Tout ça ne doit susciter qu'un. Qu c'est juste mais... une alarme. Non, mais quand ce n'est mais mais pas juste bon, une alarme. Il y a eu des, non, non. A eu des, moi, émeutes, des émeutes en Irlande non. la semaine dernière. Oui. Oui. Vous avez eu des vraies émeutes. Là, il y a vraiment eu... N'appelons pas aux vraies émeutes, s'il vous plaît. Vous plaît. Vous plaît. Mais, en train de chercher pardon, des coupables. Mais, mais à Romain... pardon, ouais. pardon
3: euh, Alors, euh, Elisabeth, vous y a Gauthier. Juste sur le face-à-face, -face. moi je crois qu'il commence à y avoir, ce n'est pas évidemment euh, figé, il commence à y avoir deux France face-à-face. -face. Pourquoi Parce qu'il y a une France assez... Une France d'ailleurs très majoritaire, je pense, paisible et tranquille, si vous voulez, qui commence à se sentir agressée. Et comme l'a dit Vincent, mmh. qu'en plus l'État n'entend pas. Parce que ce qui est sidérant, si vous voulez, c'est que dans un cas, je veux dire, ce qu'on appelle à la retenue, à la décence, ce sont toujours les mêmes et l'affaire des prénoms est très grave. Alors les Après, prénoms dans les autres cas et il faut quand même dire je permettez-moi de faire de la publicité pour le Donc journal du dimanche. Le journal du dimanche est mmh, excellent. très bon. Et le papier de Charlotte mais l'affaire des prénoms est très grave parce que mmh. quand c'est un prénom quand c'est Kevin et Mathéo qui sont maintenant mmh. les prénoms français euh, mmh. euh, type apparemment. Quand c'est Kémin mmh. et Mathéo, on le dit tout de suite. Le, le nom du policier, on le connaît. Le nom du policier qui a tué Naël, il a été jeté immédiatement sur les réseaux sociaux. Donc il y a une volonté de cacher quelque chose et ce quelque chose, c'est que juste je finis cette phrase. Ce sont toujours, ou dans 90% des cas, les auteurs de ce type de violence avec mmh. couteau dans cette France tranquille. Pardonnez-moi.
10: Ce mmh. sont rarement pierres bien, bien sûr. sûr. Bien sûr. sûr. Je juste euh, terminer on... sur. Rapidement, je voudrais qu'on
1: écoute la séquence sur Rennes parce qu'il
10: fait croire que c'est les habitants qui ont arrêté mmh. euh, ces le les membres policiers. de l'ultra droite. Il félicite pas les policiers et le renseignement. Il est renseignements ont complètement anticipé ce qui allait bien se sûr, passer parce qu'il y avait probablement des fichesses dans l'eau et qu'ils étaient regardés et qu'on regardait leurs réseaux. Sociaux. Donc, il est incapable de féliciter la Bien police sûr. et le renseignement qui ont parfaitement fait leur travail. Mais là où je rejoins quand même Nathan, c'est que c'est vrai, on a une classe politique maintenant qui a sa grille de lecture. Et si le fait divers ne rentre pas dans la grille de lecture, elle a le pas passe de réaction. Silent. Ça vaut pour Jean-Luc Mélenchon comme pour Et Eric ses prénoms Thierry. qui sont
1: cités dans le journal l Uniment, c'est Iliès, Chahid, Yazir, Matisse, Faisal, Quider et Yanis. Ils sont issus de l'immigration, donc voilà, il faut le dire. À l'évidence. On, on va juste ouais. regarder ce qui s'est passé à Rennes, parce qu'on a eu à peu près le même mmh. type de scène qu'à romans sur isère Sur... Voilà pour ces slogans qui euh, voilà, vous font réagir, j'imagine, comme moi, qui sont euh, absolument navrants. Navrant.
10: Surtout que je navrant. pense qu'il y a un parallèle à faire encore une fois donc avec le... les émeutes. Pour les émeutiers, Naël était un prétexte pour euh, manifester. Et pour euh, ces gens de l'ultra-droite, Thomas est un prétexte pour euh, manifester également et crier leur haine. Euh... Oui, mais oui, je... Je... Ah, ah, bon, 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 derrière
3: bon, la France dont je vous parlais, bon. Elle a un sentiment d'insécurité culturelle. C'est pour ça que je n'approuve ouais. pas du tout ces slogans. Et les gens ont peur, et c'est partout pareil, hein, vous allez en Afrique, ce sera pareil, de devenir culturellement minoritaire chez eux. Ce qui se passe dans beaucoup de parties Merci. de notre territoire. Et le « on est chez nous » Qui est, qui est, ou qui est bien pire d'ailleurs là, c'est même pas ça, euh, c'est ça que ça reflète aussi.
0: Mmh. Alors Vincent, euh, juste un non, mot. Non, moi je trouve que le scandale du week-end, c'est que dans ce cas dit de la monnaie, vous ayez des dealers qui sont dans l'impunité totale. C'est ça. C'est la mort mmh. d'un père de famille dans son sommeil. mais on va y en parler. Le vrai scandale, si vous voulez, c'est... La drogue à la monnaie oui. et la faillite de l'État. C'est ce que disait Georges. le tout défilé à oui, de oui, quelque oui. type. Ça, c'est de la petite monnaie le défilé. Mais le vrai, la vraie faillite, c'est l'État. C'est l'État.
1: Non, non, mais vous avez raison. Je voudrais juste qu'on écoute coup. Euh, Gérard Collomb. Ce que j'ai commencé l'émission en, en, en rappelant ce qu'a dit cet ancien ministre de l'Intérieur en 2018, il quittait la place Beauvau euh, et il a eu ces paroles absolument prophétiques. Écoutez-le. Ouais.
4: Si euh, j'ai un message à faire passer, je suis allé dans tous ces quartiers des quartiers nord de Marseille, au Mirail, à Toulouse, à la périphérie parisienne, Corbeil, Aulnay, Sevran, c'est que la situation est très dégradée. Et le terme de reconquête républicaine prend dans ces quartiers tout son sens. Parce qu'aujourd'hui, on vit côte à côte, et je le dis toujours, moi je crains que demain... On vive face à face. On y est.
1: A l'évidence, on y est. Euh, on est face à face. Alors évidemment, c'est pas... Si parle si de vous parlez de vous la vraie France, France Georges, si mais vous... oui, on est face à face.
5: Laurent, si vous prenez toute l'histoire, disons depuis les quatre dernières décennies, vous aurez toujours ces discours du ministre oui. de l'Intérieur. Là, il partait. Hein. C'est pour ça que sa parole était libre. Mais oui, mais c'est un discours très très fort. Mais Je pourrais citer Chevènement, je pourrais citer Nicolas Sarkozy, ouais. Sarkozy. Oh. etc. Ce qui manque, c'est que... Le pendant, c'est-à-dire la justice, n'entendait pas L'action de l'État. Vous n'entendez pas ce discours-là. Allez, allez,
6: Nathan, rapidement. Moi, je voulais juste dire une mmh. chose sur, sur Gérard Collomb. Je trouve qu'on n'a pas assez parlé de son décès. Euh, quand on en a parlé, on n'en a pas très bien parlé. Euh, je pense au président de la République qui a salué le, le maire mmh. de Lyon, euh, comme s'il n'avait pas été euh, ministre. C'était un grand serviteur de l'État. C'était l'incarnation d'une figure politique qui commence à manquer de plus en plus, c'est-à-dire quelqu'un de lettré, quelqu'un de mesuré, quelqu'un qui avait un sens de l'intégrité. Mmh. Quand il a estimé que ce qu'on lui demandait de faire au gouvernement était indigne, il est parti. Il est parti alors qu'il avait été extrêmement fidèle à Emmanuel Macron et à un vrai. moment il a estimé qu'il était en contradiction avec ses principes et il est parti. Le, le tweet d'Emmanuel Macron, Macron est
1: lapidaire pour celui qui a été son, un de ses ouais. premiers ouais. soutiens. Gérard sur... Collomb est mort, il fut ouais. le digne successeur d'Edouard Herriot. Les, les Lyonnais voilà. sont orphelins,
10: je partage. C'était le...
5: surtout un très très grand Lyonnais. Qui très très il sera à ses obsèques mercredi. Il hein, s'identifie
10: totalement à sa ville. Très là, quand même. Mais euh, le, le point de désaccord, faut dire ce que c'est. C'était la création d'un hotspot d'un centre pour migrants en France. C'est ça qu'a dit Gérard Collomb, d'ailleurs l'année dernière, c'est hein, pour ça que. où il disait « j'ai pas parlé à l'époque pour pas faire mmh. gagner Marine Le Pen ». Euh, il, si la...
3: il y a quand même une coïncidence ah. incroyable si vous voulez, entre le fait qu'il meurt à ce moment-là. C'est pour ça qu'en plus, c'est peut-être injuste de réduire sa mémoire et à sa ça. postérité à cette phrase, à cette phrase oui. mais le jour même de sa mort, si vous voulez, on assiste à
0: l'incarnation de ce qu'il disait. Vincent, vraiment... vous
1: disiez, on a, on a les prophètes qu'on mérite. Euh, en même temps, euh, en, on,
0: ce qu'il qu dit est, est qu on, une on, évidence. C'est vrai le mort de Gérard donne sa, cette déclaration qui est assez lénifiante quand même. Il est sur le perron de son, de son ministère. Il fallait enfin, démissionner avant. Et avec éclat, il n'était pas d'accord avec la politique qui était menée par son gouvernement. Moi, je regarde la tête de, du Premier ministre de, de l'époque. Il n'était pas content, Edouard Philippe. Hein. Qui, qui encaisse ce désaveu... Mais qu'est-ce qu'il a fait enfin, après ouais. On juge, un... bon, je... on juge, on doit le respect aux morts mm. et la vérité aux vivants. Mais on attend quand même. Des... On juge un politique à ses résultats. Mm. Tous ces ministres de l'intérieur qu qui les... sont qu soudés, qui fait, des, en fait, grandes et qu qu fait des grandes phrases, mm. mais qu'est-ce qu'ils ils ont fait qu ils sont en train, sont hein. Par
11: Pardon, tout Vincent, temps.
3: mais rappelez-vous mais... François Hollande, François Hollande qui nous dit publiquement les territoires perdus, ça n'existe pas au moment où il dit aux journalistes du Monde qu'il a peur de la partition. Ça, c'est un bon, non, Mais là, là, parce non. que Gérard Collomb, le il donne stupide, la raison lui. de son départ à ce moment-là.
10: Il dit, voilà ce que je vois, et moi, je veux le voir. Ben si, non. Non, mais il y a quand même, les ministres de l'Intérieur ont quand même euh, beaucoup plus de facilité à parler une fois qu'ils sont plus ministres. Quand ils sont ouais. ministres, ils ont beaucoup plus de mal à agir. Ce qui est normal.
1: Euh, on va rejoindre et Mathilde Ibanez, oui, si bien, vous le voulez bien, ça, et Sébastien Bendotti, qui sont à Romans-sur-Isère. Bonjour à tous les deux, pardon. Euh, où est-ce qu'on en est de l'enquête et dans quel climat, encore une fois, est-ce que cette ville se réveille aujourd'hui
11: Après la mise en examen de ces neuf suspects samedi avec différents chefs dont meurtre en bande organisée, tentative de meurtre ou encore violence volontaire commise en réunion, l'enquête se poursuit. Les gendarmes sont toujours à la recherche d'individus susceptibles d'avoir participé à cette soirée. À ce stade, l'enquête ne permet pas de déterminer qui est la personne responsable du coup de couteau mortel sur Thomas. Une enquête qui a conduit les gendarmes à auditionner plus de 100 témoins mais les enquêteurs cherchent toujours à savoir le déroulé exact de cette soirée tragique. Selon plusieurs personnes que nous avons rencontrées, cette soirée se serait passée en trois temps. D'abord à l'intérieur même de la salle où des insultes auraient fusé, suivi d'une première bagarre à l'extérieur. De là, d'autres individus seraient venus devant cette salle où une deuxième bagarre aurait dégénéré et serait à l'origine de la mort de Thomas. Alors une semaine après ce décès, l'émotion Reste très présente. Olivier Véran doit venir ici dans quelques minutes pour discuter avec les familles, pour discuter avec les habitants et rendre hommage à Thomas.
1: Beaucoup. Mathilde Imannet, Sébastien Bennoti, Olivier Véran qui se rend sur place. Euh, en tant que porte-parole du gouvernement ou en oui, tant qu'homme euh, politique
10: Certains diront oui en tant que représentant du gouvernement et donc représentant de l'État français, ouais. mais certains diront peut-être un peu tard. Alors, faut être. Euh, c'est ce que disait Pascal notamment euh, vendredi qui se scandalisait qu'il n'y ait aucun ministre à ses funérailles. Évidemment. Je rappelle aussi qu'il y avait eu une marche blanche de la famille et la famille ne voulait pas de politique au moment de cette marche blanche donc il faudrait savoir si c'est la famille, le choix de la famille ou si euh, le gouvernement n'a jugé bon et bien d'envoyer personne. Elisabeth. Le préfet, bah, préfet, préfet n'était pas là non plus. Le préfet c'est pas un
3: politique, il aurait pu y aller. Mmh. Non, ils, ils sont beaucoup mmh. plus prudents, vous voyez c'est pour ça que je pense qu'il y a un sentiment d'injustice chez beaucoup de braves gens de gens euh, paisibles c'est que euh, si vous voulez, et le, le gouvernement se précipite dans un cas. Rappelez-vous, une heure après la mort de Naël, évidemment euh, les déclarations. Le, bon, rappelez-vous la minute de silence. Et maintenant, ils veulent oser dix jours après, parce qu'ils se sont rendus compte, par je ne sais, ils ont fini par se rendre compte qu'il y avait un pays en dessous mm -hmm. et euh, s'y intéressait, et ils se rendent compte qu'il y a une colère. Et donc, ils veulent faire maintenant une minute de silence dix jours
10: après. Mais c'est alors c'est gouvernement, c'est Ciotti qui a demandé à la présidente de l'Assemblée nationale. On attend. Euh, la, réponse, réponse. la réponse,
1: parce qu'elle n'est pas actée encore. Exactement, exactement. On ne sais pas s'il y aura de
10: silence. Le procès en récupération bon. politique est à géométrie variable. Hein. Ah, comme toujours. Voilà. Euh,
1: on va faire une petite pause. On se retrouve dans un instant euh, dans l'heure des pros. On écoutera Jérôme Fourquet, qui était l'invité ce matin de sonner Magro, sur Europe 1 et sur CNews. Très intéressant. Il dit la France de Crépole, c'est celle de Jean du Jardin. Il fait le parallèle, voilà. avec cette ah. cérémonie de la Coupe du Monde de rugby, tant décriée par les bobos <rire> que nous chérissons. On en parle dans un instant euh, dans l'heure des pros. À tout de suite. Il est 9h30, on se retrouve dans l'heure des pros. Pascal Pro n'est pas là, il est souffrant, mais je le remplace pour l'occasion. Et tout de suite, c'est rappel des titres de l'actualité avec Somalia Labidi. 9h30.
2: Une liste de 11 otages a été communiquée à Israël pour ce quatrième et dernier jour de trêve négocié avec le Hamas. Des pourparlers sont en cours pour la prolonger. C'est en tout cas ce qu'indique l'organisation terroriste dans un communiqué. Une prolongation que de sa je cite n'exclut pas. Un couple de 73 ans agressé au couteau dans la cafétéria d'un centre commercial d'Amboise ce samedi. Le suspect présumé a été interpellé et placé en garde à vue. La procureure évoque un différent entre l'assaillant et le couple. Et puis le Pas-de-Calais à nouveau placé en alerte orange pour cru. De nouvelles pluies sont attendues aujourd'hui dans la région. Déjà touchés par d'importantes intempéries ces dernières semaines, les habitants se disent désemparés face à la situation. Thomas Yalabi dit, euh, on, on va
1: écouter maintenant, euh, comme je vous l'avais dit, Jérôme Fourquet de l'IFOP. Il avait publié un livre qui avait fait grand bruit à l'époque, l'archipélisation de la France. On y est malheureusement. Écoutez ce qu'il a dit ce matin au micro de Sonia Mabrouk sur CNews et sur Europe 1. Il dit la France de Grépaule, en gros, c'est la France de Jean Dujardin. Écoutez-le.
0: On a un pays vieillissant. Et donc le, le, le souvenir d'une France des années 60-70, c'est aussi le souvenir de la France dans laquelle beaucoup d'entre nous étaient jeunes. Donc, il y a, il y a, il y a ce phénomène-là. Et cette France de crépole, cette France des balles, cette France du rugby, euh, c'est la France qu'a décrite Jean Dujardin dans son spectacle euh, inaugural de la Coupe Et du a Monde. Qui été
1: moqué, ringardisé qui a été par, par, sa par une part. partie
0: de la population. Ouais.
1: Pour moi, l'image est frappante. Cette cérémonie, la Coupe du Monde de Rugby, le coup d'envoi, il y avait le coq, il était en Marcel si je me rappelle bien, le, le béret, la baguette, il, il y avait tout. Fait. Il y avait tout, les codes voilà, culturels France -France de la France. C'est
10: dit une partie de la gauche. Il n'y avait la pas France -France. eu un titre
1: d'un quotidien. quotidien On ne va pas les citer parce que, voilà, je, je, on n'a pas envie de leur faire de la pub. Ça vous marque, Elisabeth Moi, ah je, moi trouve, je trouve que c'est
3: exactement ça. c'est une très bonne image. Alors, il y avait dans cette cérémonie d'ouverture une volonté des auteurs eux-mêmes, de caricaturer oui. un peu nos, nos codes et de le faire avec une certaine distance, un certain humour. Il ne faut peut-être pas prendre complètement ça euh, au premier degré, mais oui, euh, si vous voulez, ce qu'on qu a vu, moi j'ai été très frappée quand j'ai regardé les images des marches blanches, euh, de la marche blanche, l'image des obsèques, mmh. c'est que c'est effectivement cette France-là, c'était des joueurs de rugby, c'est euh, si une France mmh. aussi qui, était, oui. qui se croyait Peut-être pas euh, complètement, parce que c'est pas la première fois. C'est la première fois qu'il y a un mort, mais c'est pas la première fois qu'il y a ce genre de, oui, euh, mais... de choses. Mais qui se croyait un peu protégé des fracas. Et oui, dans... et notamment
1: dans une petite ville comme Crépol, 500 habitants. On ne pas, pas on dit va journée, se faire dimanche, massacrer qu il y avait une
3: dame à qui, qui était cité, qui disait dans le reportage, qui disait euh, :« Moi, j'ai quitté Paris pour fuir euh, le harcèlement sexiste, ce, ceci, cela, l'insécurité. Mmh. Mmh. » et, mmh. et voilà. Mmh. Et ça, ça fait quand même, ça fait vraiment
10: mal au cœur. Ça va pas faire quand même les affaires de Jean-Luc Jardin, les propos de Jean-Marc Fourquet, parce que déjà que dans, évidemment, le milieu dans lequel il évolue, c'est compliqué pour lui. Il avait été, il avait avoué avoir été le parrain de la BRI il avait dit ça face à un <rire> présentateur qui était au bord du malaise il avait donc joué dans une adaptation de Sylvain Tesson qui est vu comme un nouvel auteur les réactionnaire, sentiers
1: noirs, les sentiers noirs
10: exactement, les chemins noirs, Chemin sur, noir, les chemins noir. noirs. sur les chemins noirs les chemins. et il avait dit à ce moment là Magnifique. je suis plus heureux devant des rognons dans une auberge que face à un quinoa dans un restaurant et il a tout faux là, un... il a tout tout ça va devenir très compliqué pour Jean Dujardin il du a genre. tout
1: faux mais c'est l'acteur préféré des français oh, quasiment et donc, ça euh, doit l'acteur
10: préféré le dans, le, dans le top des personnalités je crois bah, on verra, c'est au mois de décembre
1: Vincent non, moi, je, sur... je ne
0: doute pas du tout de la sincérité de Jean Dujardin quant à son goût des rognons et, <rire> euh, et juste souhaite bon appétit. Bon, cela dit, pas
1: le
0: sujet. Cela mais... dit euh, ce qui s'est passé à c'est ce n'est pas la France des années 60. Hein.
1: C'est laquelle France alors Parce qu'on parle des Frances, mais il n'y en a qu'une seule en est vérité
0: de le... France. C'est vrai, il faut la foi, c'est-à-dire que vous avez quand même... Vous aviez, des, vous aviez des, des vigiles au bal. Oui, ça Moi, dans les bals de mon enfance, il n'y avait pas de vigiles. Il y en avait pas quatre. Je suis d'accord. Euh, Donc un il qui fait couper les doigts. Il oui. parfois des, des, des gens enivrés qui, qui faisaient du shake. Ils se maillochaient. Maillochaient.
1: On a, du, juste, on a du, du vocabulaire.
6: Deux petites remarques. D'abord, la France de Jean Dujardin, c'est pas... Jean Dujardin est un génie, il faut le dire. Et ce n'est pas la France d'une célébration, d'une identité rigide, parce qu'il y a toujours comme accompagnement un parfum, un voile d'autodérision sur cette identité, euh, à tous les niveaux. Même quand on l'avait accusé après son Oscar d'avoir fait ce film qu'on avait accusé de machisme les infidèles, c'était avant tout un film qui se moquait euh, euh, de, de cette obsession masculine pour l'infidélité. Même, même à ce niveau-là, mm -hmm. euh, au ça 117 on peut faire la liste de tout mm -hmm. ce qu'il a fait, il y a toujours ce, ce voile d'autodérision qui fait que ça démine les choses. Et sur cette France qui se sent... En, en, en nostalgie de ce qu'a pu être la France pendant la France glorieuse, ou en sentiment de dépossession culturelle, c'est un phénomène qu'il faut penser, qu'il faut penser sans condescendance, qu'il faut penser sans mépris, et, et ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on décrivait tout à l'heure, à savoir les, les, les violences qu'il y a eu ce week-end. Euh, dire un je... mot, bisounours peux dire un mot.
1: Oui, euh... <rire> mon, mon, mon petit yeah. vous êtes le bisounours rose non, ou jaune. Alors la, la George...
6: je l'ai vu, je la vois tout le temps cette
5: mmh. France-là. On la on voit où, Brive, je l'ai vu mmh. euh, hier ce week-end. J'étais à Sarguemine que je ne connaissais pas, j'ai découvert. Une vraie France. Pour la signature possible. de votre livre. Mais oui, je, je la vois tous les jours. Le problème, encore une fois, c'est qu'on a des minorités qu'on laisse faire. Mais c'est ça que je suis en train de vous dire. Mais, évidemment. mais cette France-là, alors elle a évolué, certes, elle n'est plus la même exactement que des années 70, mais elle existe toujours.
1: Mais, oui, hum. mais on en revient à la réponse de l'État, parce que c'est ce que vous dénoncez la dans la émission. Ce que disait aussi Vincent Herouet. Et c'est pour ça que ça porte une lumière crue sur ce qui s'est passé à Dijon. Vous l'évoquiez, un père de famille, un quinquagénaire, qui a été tué chez lui dans la nuit de samedi à dimanche alors qu'il dormait dans son lit, victime collatérale des tirs de Kalachnikov entre trafiquants de drogue. Le point avec Charles Dupont, et puis je vous passe la parole parce que ça résonne très douloureusement avec ce qui s'était passé à Marseille, et la jeune Sokaina, euh, 21 ans, une petite jeune fille qui écrivait dans son qui appartement, révisait. qui révisait, parce qu'évidemment elle voulait réussir à l'école, qui a été tuée dans les mêmes circonstances. D'abord Charles Dupont.
10: C'est vers minuit 30 dans la nuit de samedi à dimanche que deux individus à bord d'un véhicule ont ouvert le feu sur la façade de cet immeuble. Alors qu'il dormait dans son appartement, un homme de 55 ans a été touché. Il est décédé quelques minutes après. Selon le procureur, l'homme est une victime collatérale du trafic de drogue. La personne décédée euh, ne paraît pas du tout avoir été euh, la cible de ces tirs. Être euh, une victime euh, bien dramatique et bien malheureuse euh, qui n'a été touchée que par euh, le fait qu'elle habitait euh, à proximité immédiatement au-dessus de ce point deal. C'est un homme euh, de 55 ans qui vivait là avec euh, sa famille. Sa famille était présente. Les faits se sont déroulés dans le quartier de Stalingrad au nord de Dijon. Un secteur connu pour ses points de deal et son trafic de drogue. Les forces de l'ordre craignent un ensauvagement de ces quartiers, à l'image de Marseille.
11: On
4: est sur des types, types de faits qu'on peut voir notamment dans les grandes villes de Marseille. Ce n'est pas l'apanage maintenant de ces villes-là. Des villes de province comme Dijon, qui avaient une réputation de ville assez calme, depuis quelques années, on voit que régulièrement, dans ces affaires de stupéfiants, on arrive à voir des gens qui utilisent comme ça des armes dans un but de tuer.
10: Suite à cet événement, le ministère de l'Intérieur a envoyé hier soir la CRS 8 en renfort.
1: Et effectivement, là, on est à Dijon. On est à Dijon. On n'est pas à Marseille, où je vous rappelle qu'il s'est passé la même chose avec euh, la jeune Sokaina. J'ai rencontré sa maman, euh, qui s'appelle laïla qui m'a dit, mais véritablement, on, on se croit en guerre. Ma fille était dans sa chambre. Elle était en train de réviser lorsqu'elle a pris une balle perdue de Kalachnikov. Les murs sont tellement fins euh, dans ces cités que la balle a traversé. Ben, c'est la double peine, évidemment. Et elle me dit, j'ai retrouvé ma fille dans un bain de sang, dans sa chambre. Et l'État les lâche après, ces victimes. Il, il, il ne se passe pas grand-chose. Et ça, c'est c'est terrible. C'est inacceptable. A oui, on et après, après, a après et voilà, le tout. business reprend comme s'il ne s'était rien passé. Si
10: c'était passé la même chose à Nîmes, on en parlait pendant le sujet, avec le avec petit garçon qui rentrait du restaurant en famille. Dix
1: ans, ouais. voilà, dix ans, victime collatérale. Est-ce qu'on peut dire victime collatérale mais ça, Victime ça, innocente. C'est une victime tout court, en fait. Georges, oh mais... la réponse de l'État, c'est quoi, là C'est quoi la réponse de l'État ouais, On en voit la CRS8 et après
5: non, La CRS8, c'est vraiment une, une réponse, je dirais, de communicants. Voilà, on vous envoie la CRS 8 et puis on repart. C'est pas du tout ça. Il faut vraiment, il faut revenir à la police de proximité. Il faut réinvestir ces quartiers. Il faut créer des commissariats. Il faut que la, la, la réponse pénale, Pardonnez-moi de, de me répéter. Il faut qu'elle soit à la hauteur. On ne peut pas condamner un, un jeune récidiviste qui traîne sur 20 mètres un policier. Euh, à, à 35 heures de travail d'intérêt général. Ça n'est pas possible. Quel, quel message on envoie à cette frange de, de, de la jeunesse qui ne respecte et, plus rien
3: et, puis jeter une goutte dans le feu et dire que peut-être dans certains crimes, parce qu'on voit bien que la prison, d'abord, c'est les juges qui décident, on voit bien que c'est très compliqué et que ce n'est pas tout, toujours dissuasif. Est-ce que dans certains crimes, on ne doit pas euh, re réfléchir à la déchéance de nationalité pour les binationaux je suis désolé, bien. il y a des gens qui mmh. veulent pas être français à l'évidence, mmh. qui ne se sentent pas français qui n'aiment pas la France, qui disent laisser franc je veux dire, quand ils commettent des crimes euh, bah, peut-être qu'il faut quand même réfléchir à ça non, euh, oui. non Et il y en a quelques-unes
5: qui sont prononcées mais, alors, mais trop rarement oui, oui ça. ça existe, l'article 25 il l'accord des, des pays d'origine
1: à chaque fois pour le renvoi Nathan, qu'est-ce que ouais. ça dit pour vous, ce qui se passe à Dijon et ce qui se passe à Marseille et ce qui se passe dans de nombreuses villes de France.
6: Mais ça dit, Georges a employé à mon avis le bon mot, c'est le mot de communication. Ça veut dire que la réponse de l'État, c'est de, de sortir les muscles en envoyant à CRS8, en, 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 en faisant en sorte de faire une réponse policière pénale qui dure 8 jours, 10 jours, etc. Et en, en faisant des choses qui relèvent du du, 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 du travail de Sisyphe. Hein. Démanteler des points de deal qui euh, le lendemain euh, sont euh, réouverts ailleurs. Euh, arrêter des gens et les mettre en prison euh, qui sont remplacés euh, quelques heures après par quelqu'un d'autre. Il faut penser ces phénomènes. Et en l'occurrence, chaque fois que quelqu'un a la vie brisée euh, ou chaque fois qu'il y a du sang qui coule à cause des trafics de drogue, il faut toujours suivre le fil de l'argent. Cet argent, il n'est pas tombé du ciel. Il n'a pas, pas été inventé. c'est pas un deus sex machina qu'il a donné pour acheter des armes.
1: Non mais je parle de l'analyse politique.
6: C'est des consommateurs qui achètent de la drogue et drogue qui finance des réseaux qui font couler du sang. La France est un des plus grands pays consommateurs de drogue d'Europe et même dans le monde elle est très 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 bien placée dans ce classement-là. C'est une vraie question est un pourquoi pays... est-ce
1: qu'on est un des pays qui consomme le plus Bien sûr et même au sens large si on
6: inclut le tabac, l'alcool, etc. Et les médicaments, on est un pays qui est vraiment assez drogué, au sens très large du terme, mmh. il faut penser ce phénomène et c'est pas uniquement par une réponse policière et pénale qu'on qu qu résoudra penser, mais mais le, la question de la drogue. Euh, aussi, ouais.
0: très... Non mais surtout qu'il n'y a pas de réponse policière et pénale.
6: Ouais. Ouais, c'est ça. Si, ça. la, c la réponse, réponse policière Vous dé déployez
0: mais... la CRS-8, mais c'est de la com. C'est pas du tout une réponse politique. Il n'est pas question d'aller fouiller les caves pour retrouver les kalachnikovs. Euh, le trafic, et on parle de guerre civile en disant que c'est dérisoire. Et c'est vrai que c'est dérisoire. Totalement, c est, c est, en plus, ça précipite sans doute quand même la violence. Et, et ce n'est pas très malin de parler de, de parler de guerre civile. Mais bon, la kalachnikov, c'est une arme de guerre civile. Et effectivement, ça traverse les cloisons Et ça la... tue... Il y a des victimes euh, collatérales, comme il y a des victimes de cette guerre des gangs, ou de cette guerre de des petits dealers. Mais personne n'aura la cour de courage. Personne n'aura le courage. Changer de le courage. Les créons. Très Par exemple, choquant, on vous fait, fait les choquant. Américains. Enfin, mais quant faire faire au faire désespoir de la société française, ouais. quant au désespoir des Français qui, effectivement, se dopent, se droguent, comme pas d'autres en Europe, on est champion d'Europe et champion du monde pour pas mal de choses comme celui sur le plan sanitaire et sur le plan de la santé mmh. publique, mais qui indiffère complètement et les dirigeants et les médias.
6: On s'en fout complètement. C'est un, les... hein un sujet majeur. C'est un sujet majeur. On en rit même. Elisabeth le dit souvent, que et elle a la raison sur drôle. ce point, croire qu'il suffit de légiférer contre la drogue pour que les gens cessent de se droguer, c'est une cool. illusion sanitaire et politique majeure. C'est
3: intéressant dans ce que vous avez dit. Vous avez dit, il ne faut pas parler de guerre civile parce que comme si... Et, ça, c'est un réflexe qu'on commence à tous avoir, c'est-à-dire l'idée que parler des choses, non, les oui. à venir, Non, mais et, et que quand il y a des ferments, évidemment qu'il n'y a pas une guerre civile telle que vous l'avez vu en Yougoslavie, telle que nous les avons euh, couvertes mm -hmm. dans certains okay. pays. Mais euh, non, que si Ce qui m'intéresse, c'est le réflexe de, de dire, a... ne prononçons pas les mots parce qu'on en a peur. Mais lesquels euh, mots, Elisabeth euh, Par exemple, celui-là celui de et non mais justement Elisabeth, dit, guerre dit, je...
0: ethnique, la guerre ethnique la guerre civile ce sont des schémas généraux dans lesquels vous enfermez des gens et vous effectivement vous les enfermez
6: OK côté un petit mot Gauthier.
0: après je vous parle de Dijon là ce qui s'est passé de à... quelque côté tu es c'est pas pour nous tout ça c'est absurde tout, et tout ça et tout ça est une réponse fallacieuse. Okay, la sur on
10: dire sur la non sensibilisation au ravage de la drogue par des clips euh, gouvernementaux au lieu de faire des clips sur euh, le Black Friday avec les dévendeurs d'ailleurs oui. ça n'a pas du tout là on atteint de la le mer. sommet du ridicule voilà, euh, clip fait par le ministère de Christophe Béchu peut-être qu'il faudrait faire des clips de sensibilisation sur les
6: ravages de la drogue oui, oui,
4: oui.
10: Et, juste oui, une attends. toute
6: petite chose sur la notion de guerre civile et le, le, le fait que les mots peuvent avoir une valeur performative et créer oui. ce qu'ils disent moi j'ai pas l'expérience de Vincent donc je parle sous votre autorité mais il oui. me semble que dans les causes des guerres civiles en effet le délitement de l'État c'est très important etc mais il y a ça, aussi euh, une cause qui est majeure c'est l'explosion la, 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 la libération au sens négatif de la parole publique. Euh, on le sait depuis Lucain, ça, on le sait depuis les Grecs. Euh, une des choses centrales qui déclenchent des guerres civiles, c'est quand les gens qui ont une parole publique, ça peut être des intellectuels, ça peut être des politiques. Euh, commence, si et vous voulez, à lancer des appels à la division, à, à, à lancer chef, des appels à Et on le disait qui... avec Gauthier tout à l'heure, Gauthier montrait qu'il y avait eu du côté de la France insoumise voilà. des gens qui ont une libération Merci. de la parole publique. Ce que je disais sur Éric Ciotti, vous aussi, il y a des deux côtés des <rire> gens qui aujourd'hui... Ah non, vous euh, pas mettre la qui est dangereuse. Qu'il voilà. faut
3: nommer les risques pour pouvoir les conjurer. C'est tout. Et que je vois que dans ce pays, nous avons depuis 30 ans, euh, et notamment du côté des dirigeants, quels qu'ils soient d'ailleurs, une volonté quand on est... Face à un problème qui nous dépasse ou dont on a peur qu'il nous dépasse, on le tait. Voilà. Alors, le... Évidemment, c'est oh, comme l'affaire des
1: prénoms. On le tait parce on que le tait. On si tait. on le dit, ça peut créer une guerre sur... civile. Non, non, allez-y, ne oh, jamais.
10: Mais... Sur de Mélenchon. Oui, moi je ne suis pas d'accord avec la comparaison sur euh, Vous m'auriez dit Éric Zemmour et Marion Maréchal, à la limite, c'est vrai qu'ils qu parlent à oui, oui, de journée, oui, de guerre euh, civile euh, qui pourrait arriver. Éric Ciotti, euh, est quand même beaucoup plus, vous avez plus raison. en retrait. Et, et franchement. Et je rappelle que la France Insoumise condamne ceux qui disent qu'on est face à une guerre de civilisation qui approche. Mais enfin, il la souhaite tout autant, la France Insoumise. La France Insoumise souhaite le chaos, la théoriser, l'entretien, l'aliment. Évidemment, c'est
1: un programme politique. Le chaos pour eux. Euh, J'aimerais qu'on avance. On, on va juste s'intéresser, Vincent à, à ce qui s'est passé euh, à Amboise, dans l'Indre-et-Loire. C'est un couple de septuagénaires qui a été attaqué au couteau de boucher euh, dans un centre commercial maîtrisé par les employés de la cafétéria euh, et, et les vigiles. L'homme a été remis aux forces de l'ordre. Il est connu pour avoir des antécédents psychiatriques. N'empêche, ces attaques au couteau se multiplient. On va écouter le, euh, un syndicat de police, Alliance qui décrypte cela. Samedi vers 15h, au sein de la galerie commerciale de l'hypermarché Leclerc, à Angoise, en Indre-et-Loire, un individu a porté des coups de couteau de boucher sur un couple âgé de 73 et 78 ans. L'un a été blessé au thorax et à la
8: tête, l'autre a été blessé au cou et au thorax. Cet individu a été neutralisé par les employés de la cafétéria et des vigiles. Il a été remis aux policiers qui sont arrivés très rapidement.
1: Il a été placé en garde à vue. Il n'était pas alcoolisé au moment des faits. Le couteau a été appréhendé pour analyse. Et les examens de la vidéosurveillance et les auditions de témoins ont permis de retenir l'infraction de tentative d'assassinat. Je tiens à souligner la réactivité de mes collègues, bien entendu, qui sont immédiatement venus après avoir été requis. Mais surtout, et ça c'est important, le courage des employés de la cafétéria et des vigiles. C'est absolument effrayant, ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Franchement, je ne sais pas jusqu'où on va aller, jusqu'où on va accepter l'inacceptable, Elisabeth.
3: Bah c'est ça, justement. Moi, je crains, et c'est pour ça que la réponse de l'État est très importante, l'absence confondante d'Emmanuel Macron après la séquence Bellatar... Non, euh manifestation déjà déplorable et quand même assez sidérante et on sent quand même qu'il y a une colère et je ne voudrais pas moi ça, moi c'est ça qui me fait peur c'est que les gens se disent si l'État ne nous protège pas on va s'armer apparemment dans les clubs de tir ça se bouscule euh, ça se bouscule au portillon donc si vous voulez c'est quand même il y, y a un état de tension dans le pays, oui. et on a peur que n'importe quel petit incident puisse aussi déclencher des violences, maintenant. Donc Et les premiers qui ont peur, ce sont, tous sont ceux, disiez, ceux qui nous gouvernent. Vous disiez, vous disiez tout à l'heure, euh, on parlait mm -hmm. de Dijon, mais là, c'est Amboise. Amboise. Amboise, c'est... Le y a centre comme commercial. Amboise. Allez, dernier mot bon bon là-dessus, quand, quand même. C'est ça Non, moi,
0: je dois vous avouer que je reste totalement pantois. Devant la déclaration de Jean-Luc Mélenchon, Jean -Luc Mélenchon ouais. félicitant donc euh, les habitants de la Monnaie d'avoir, euh, pour leur magnifique démonstration, d'autoprotection. Alors l'autoprotection, c'est, euh, en d'autres termes, l'autodéfense. Oui. Les milices d'autodéfense, c'est comme ça que se sont fondées toutes les milices qu'on a trouvées au, dé, dans les, au début des guerres civiles. Vous avez eu ça, vous parlé de la Yougoslavie, c'est <coughs> vrai, mais vous avez eu aussi ça au Liban. Oui. Vous avez la milice autodéfense de la communauté sunnite, des Kataeb, les Kataeb pour les, pour les maronites, etc. C'est etc. Je... le début de la, la partition, la milice autodéfense J'y reviens. En c'est l'effondrement de l'État J'y reviens. on appelle. J'y oui, ouais,
5: reviens, On a commencé là-dessus. J'y reviens. Je crois, je crois, au risque de vous surprendre, que nous ne sommes pas une France de sauvages ni une France de drogués, il ne faudrait pas qu'on donne ce sentiment-là quand même. On est un pays très fort, très puissant. Ah bon oui. Là où le bas blesse, c'est que nous avons une minorité, je le répète, de grands délinquants et qui empoisonnent la vie de notre pays. Et si on ne s'attaque pas à ces fléaux-là... La délinquance des mineurs, la délinquance de la drogue, qu'on ne passe pas le braquet supérieur, c'est-à-dire qu'on se donne Allez, vraiment les moyens. Ça ça fait... On l'a
1: déjà on dit on à de nombreuses reprises dans cette émission. Arrêtons, on va avancer si vous le voulez nous bien. On flageller en disant qu'on est un qu pays drogué, un pays sauvage. Voilà, il n'y a pas besoin de faire la grosse voix. Euh, on va avancer. Mais je suis obligé pour
5: parler. Parce... Un petit peu. Euh,
1: J'aimerais qu'on parle maintenant de ce qui se passait euh, ce week-end en Israël avec ces libérations d'otages euh, qui ont permis à certaines familles de se retrouver. Alors. Il y a à la fois beaucoup de joie et beaucoup de souffrance dans ces libérations. Je vais vous montrer une séquence parce que moi, les pleurs d'enfants qu'on entend quand ils retrouvent leurs parents, c'est absolument bouleversant. Et On va recevoir dans un instant une Emmanuel Aloua qui s'occupe du protocole israélien mis en place justement pour entourer psychologiquement ces enfants. Mais d'abord, on regarde ces retrouvailles d'abord entre une maman, sa fille qui était prise en otage et le reste de la famille. C'est difficile de reprendre la parole derrière ces images parce qu'on est tous des parents et qu'on on imagine que c'est sanglots, ils il montrent ce qui s'est passé pendant euh, ces... Euh, plus De 40 jours, euh, Emmanuel Alua. On voit que, évidemment, au-delà de cette émotion de ces retrouvailles, il va y avoir un travail pour reconstruire ces enfants qui ont vécu l'enfer euh, colossal. Comment est-ce que l'état d'Israël a mis en place des structures autour d'eux Bonjour,
9: merci de me recevoir.
1: Merci, euh, à vous d'être là.
9: L'état d'Israël a mobilisé tous ses ministères, ministère de la santé et tous les professionnels. Il y a un nombre de psychothérapeutes et thérapeutes et psychiatres et psychologues au mètre carré en Israël qui est impressionnant depuis toujours. Euh, tout le monde est mobilisé. Les otages ont été pris en charge avec le protocole national d'Israël qui est le 6 auquel vous faites référence. Euh... Mais comment on, tra... enfin, bien,
1: on est tous... Euh... Comment on peut s'en sortir comment, voilà. Non mais moi je connais la théorie de la résilience. Je sais qu'on peut faire des plus grands Alors, traumatismes. C'est hein, très concret. Mais elle, est, elle est très claire. Mais là, euh, Elisabeth
9: et comment on est, euh, on est au bord des larmes Comment reconstruire un môme qui, qui, qui a vécu l'enfer Alors il va se reconstruire lui-même hein, parce que 80% d'entre nous avons les ressources et on ne le sait que face à l'adversité. C'est le, le jour où vous vous retrouvez coincé dans un parking avec votre agresseur et vous imaginez ne pas être capable de donner un coup de poing ou de vous battre, que vous vous rendez compte que vous avez des ressources. Mais Israël fonctionne comme ça, tout être humain fonctionne comme ça. Euh, les enfants, il ne faut pas partir du principe qu'ils auront un PTSD, un trouble de stress mmh. post-traumatique. Mmh. Ils vont trouver des ressources. La plupart du temps, si on si on si on se penche, il faudra que... les aider de toute façon. Il faudra les aider. Les entourer, les aider. Les de toute façon, il faudra être là pour eux. Euh, il Bien faudra sûr. être là pour eux, pas 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 forcément en, est, en, en allant chercher. Euh, la libération de la parole, ah, à eux à venir, exactement. Bien
3: sûr, bien sûr. Euh, non, je dis qu'il faut aussi peut-être. Euh, enfin, moi, j'ai un cousin qui a été euh, otage à Antébé, en fait, qui était jeune, hein, il avait mandé, donc. Euh, et, et je pense qu'il faut euh, peut-être aussi pas euh, les enquister dans un statut euh, de victime. Voilà, sûr, faut absolument. La vie a aussi, surtout peut-être chez les enfants d'ailleurs, la vie a quand même euh, une force. force. Qu'il faut
9: encourager clairement, Vincent. clairement. La vie prend toujours le dessus. La vie c'est le mouvement. Donc euh, ils ne sont pas des rescapés. Ils ne sont pas, pour l'instant, ils sont des survivants. Et puis ils deviendront. Il faut arrêter de stigmatiser, de pathologiser oui, tout. Est... Hein, on a des ressources. Vincent, euh...
0: Moi, je pense que c'est très compliqué parce qu'il y a, en plus de la captivité et du fait d'avoir risqué sa vie pendant 45 jours, ce n'est pas des prisonniers comme les autres, mmh. hein, ils étaient dans, détenus dans un sous-sol et leur vie était en danger, et le fait qu'ils sont aussi en deuil pour une bonne partie d'entre eux. ne se en pas, même avec des paroles bienfaisantes, non, non. ils sont en deuil. Et puis, il euh, y a la culpabilité qui, moi, doit être, eh bien, je pense, très lourde parce Pourquoi que ce, -ce matin, l'actualité de ce matin, c'est ce qu'Israël réclame... Des preuves de vie sur 90 mmh. femmes et enfants, et que le Hamas via le Qatar répond qu'il y en a 40 dont on ne sait, ils ne savent pas soi-disant où ils sont, et on sait qu'ils mentent.
7: On, et on sait la ils base. Mentent. Ils mentent. Comment, Comment
0: on sait qu'ils mentent Parce qu'il y a par exemple il a un enfant qui a été relâché et pas sa mère. Et Donc il Hamas sépare les prétendu... familles,
1: alors qu'ils avaient dit qu'ils ne sépareraient pas les familles oui. dans les libérations. Et
0: le Hamas a prétendu qu'il n'avait pas la mère, hein, il ne détenait pas la mère. Or, l'enfant a confié à son père qu'il avait été détenu avec sa maman. Donc l'organisation terroriste ment. Alors, on sait bien qu'on ne peut pas avoir confiance dans les terroristes, évidemment, c'est une évidence, ça crève les yeux. Mais tout ça crée... Euh, moi j'ai très frappé hier en voyant les images à Gaza, de la, à, à Ramallah Gaza, en Cisjordanie, de la joie de ceux qui ont été
1: libérés, les, les prisonniers palestiniens. Voilà,
0: de la joie, des, des, des drapeaux qui pavoisaient, les drapeaux du Hamas. Mais on verra tout à l'heure ces images. Et Côté, côté israélien, au contraire, de la, la, effectivement, de l'émotion et de la peine. En fait. On va faire une toute petite pause, ah, je passe bon, la parole ensuite, Nathan. On continuera à évoquer ces sanglots, parce que pour moi,
1: euh, ça dit plus que des paroles, en fait. Ouais.
5: Mmh, euh, vous avez on
1: continuera à évoquer la vrai. façon dont on peut les aider à se reconstruire. Et l'inquiétude pour les prochaines libérations. On ne sait pas s'il va y avoir des libérations aujourd'hui ou pas. y euh, avait 40 on personnes espère. qui sont sorties, il reste 200. Ouais, ouais. Oui, plus de 200. Une petite pause, on se retrouve dans un instant, dans l'heure des proies, tout de suite. Ah. Il est 10h, bienvenue dans l'heure des pros, sans Pascal Pro mais je suis là pour vous servir encore pendant une petite demi-heure tout de suite c'est le rappel des titres de l'actualité avec Samaya Labidi.
2: Trois jours après les obsèques de Thomas, Olivier Véran est en déplacement à Crépole. Au programme de cette visite, des rencontres avec les élus, des échanges avec des habitants hors caméra. Et en fin de matinée, il assistera à une cérémonie en hommage à Thomas. Le porte-parole du gouvernement a d'ailleurs été interpellé par un habitant en colère lors de son arrivée. La commission des lois de l'Assemblée entame l'examen du projet de loi immigration avec l'objectif de parvenir à un texte susceptible d'être voté par une majorité de députés. L'Assemblée hérite du texte du Sénat fortement durci par la droite et le centre qui y sont majoritaires. Et puis une prolongation de la trêve entre Israël et le Hamas et je cite « pas exclu », déclaration du colonel Olivier Rafovic ce matin sur notre antenne. Le porte-parole de l'armée israélienne précise que cela sera possible si les deux parties arrivent à trouver un terrain d'entente sur le sort des otages encore détenus dans la bande de Gaza.
1: Merci beaucoup euh, ce mailler pour ce rappel des titres de l'actualité. Il est 17h 10h et 2 minutes. Christine Kelly nous a rejoint. Bonjour ma chère Christine. Euh, bonjour ma chère Laurent. Très heureuse de vous avoir sur le plateau un de Pascal Pro. Bon un plaisir. On, bon, là, on embrasse là, Pascal. Pascal, vous publiez oui, oui. oui. un très beau livre. Oui, oui. on l'embrasse. Euh, avec Marc Menant, des destins qui ont fait l'histoire, Jeanne d'Arc, Beethoven, Antoine de Saint-Exupéry, Marie Curie, Victor Hugo, euh, Bonaparte sont des personnages qui vous ont inspiré, vous avez eu,
8: eu envie de raconter leur histoire, Christine Avec Marc Menon, nous avons eu envie de raconter cette histoire qui est le reflet complet de l'émission que nous avons sur CNews, c'est grands destins parce que dans chaque histoire, il y a de quoi puiser quelque chose de fort, quelque chose de puissant, quelque chose de transcendant et surtout quelque chose d'inédit. Parce qu'on croit connaître tous les personnages et à travers ce livre, nous avons tenu à raconter justement à chaque fois une petite anecdote inédite et pour permettre à chacun, enfant, adulte, ou bien même les plus âgés, comme Vincent être de se plonger. <rire> pour... voilà, C'est la Saint-Vincent.
1: C'est la Saint-Vincent. il y a 40 la... ans,
5: quand on, on était a, ensemble, on a ensemble est pendant voilà. des
8: années Il me Donc, semble que j'étais parmi vous et
5: aussi. Toi, toi, aussi. Euh, toi, <rire> Donc,
0: tous je... les anciens plus ou moins <rire> combattants. Donc quel
8: que soit l'âge, vraiment, de se plonger dans ces destins que l'on croit connaître bien et qu'on ne connaît pas forcément. Et en plus, en tirer des leçons, les leçons du passé pour ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays
1: il faut savoir toujours connaître notre histoire pour Exactement. mieux comprendre ce qui se passe dans notre France d'aujourd'hui. On est aussi avec Emmanuel Alioua, Vous êtes la représentante officielle du protocole israélien Si C'est vous, enfin les gens qui s'occupent de ce protocole, qui accueillent les enfants qui sont en train d'être libérés au compte-gouttes par le Hamas. J'aimerais qu'on regarde deux images très frappantes. On l'évoquait, les sanglots de ces enfants qui retrouvent leur famille, l'émotion... Et de l'autre côté, la joie euh, des prisonniers palestiniens qui ont été euh, libérés parce que c'était ça, euh, le troc, le deal. C'était un otage contre trois prisonniers palestiniens. Ça vous a choqué, Elisabeth Lévy
3: bah, Qu'ils soient qu contents d'être libérés, euh, ça, ça me paraît assez légitime. Non, mais euh, en fait... Je ne sais pas exactement lesquelles c'était. Moi, je me suis rappelé euh, les images de... Je ne sais plus quel était son prénom. Kuntar, donc, dont le haut fait de gloire était d'avoir fracassé une fillette israélienne contre un rocher, quand il a été libéré, je crois, dans le cadre de Gilad Chalit. Je pense que c'était ce deal là Je C'est-à-dire, il est arrivé au Liban... mais. Il a été acclamé, mais c'était une image terrifiante, glaçante, parce qu'il était acclamé pour avoir tué des Juifs. Oui. Les... Là, euh, je ne sais pas, puisque les Israéliens disent qu'ils n'ont pas libéré des prisonniers euh, qui avaient du sang sur les mains, Il y avait... qui avaient fait des tentatives mais tenté de poignarder eu.
1: des Israéliens. Voilà. Donc,
3: par ailleurs que des gens soient contents de retrouver leur famille, il faut quand même pas exagérer, c'est pas en soi euh, quelque chose d'aberrant ou de mmh, content. Bien sûr. Bien sûr. Euh,
1: Emmanuel Alua, comment comment les familles euh, en Israël prennent ces, ces images à la fois l'émotion de la libération des otages et la joie de la libération des
9: Palestiniens. J'aurais tendance à alors je ne parle pas en leur nom mais j'aurais tendance à penser qu'elles sont qu'elles sont plus intéressées par le retour de leurs otages que parce que peuvent euh, euh, mm -hmm. ressentir et éprouver des terroristes ou des ou des ou des personnes euh, coupables de tentatives de meurtre, comme tous ceux qui ont été libérés, mm -hmm. sont coupables de tentatives de meurtre. La dame Ous, que vous venez sur de voir des figurer, mm -hmm. euh, Ous, dans les réseaux sociaux, on dit que c'est Israël qui l'a défigurée. Pas du tout. Elle venait pour se faire exploser. Elle avait un gilet d'exposé. Oui, ça a explosé sur elle. Et voilà. Donc Et est pour euh, ça elle tout, a est, tout est déformé. Et une des femmes libérées a déclaré tout à l'heure, euh, a fait un appel au, au djihad en mm -hmm. disant... Euh, euh, Mohamed, nous sommes l'épée de Mohamed. Euh, Bien sûr. Donc à peine libérés que que de nouveau ils appellent à Alors, il un bout de l'histoire. Donc voilà. euh, tout est dit. Ouais, malheureusement, on attend rapidement.
1: Sur
6: la libération des otages, d'abord une belle nouvelle. Euh, je pense qu'on a ressenti tous les deux hier soir, c'est que Eve, que vous aviez reçue sur, sur le punchline, M qui avait une une partie de sa famille qui avait été prise en otage, en otage, des cousins euh, mm -hmm. ont été libérés hier soir. Donc c'était euh, je pense qu'on y a pensé. La première chose, quand j'ai vu les noms, j'ai tout de suite pensé à elle. Je pense qu'il y a une erreur de traitement médiatique mondial sur ce qui se passe depuis trois jours. C'est qu'on parle beaucoup de la libération des otages israéliens et moins de la libération des prisonniers palestiniens. Or, c'est très intéressant de comparer les deux images. Parce que quand on fait des analyses comparatives, on voit deux visions radicalement différentes et des retrouvailles et de la nation et de la société. On a vu les images du côté israélien, images bouleversantes, les enfants dans les, dans les hôpitaux, les jouets, les doudous, etc. Côté palestinien, que se passe-t-il je parle notamment des prisonniers qui sont libérés en Cisjordanie. Il se passe qu'ils sont libérés aussitôt, ils endossent les habits du Hamas, Hamas ils prêtent allégeance mmh. aux dirigeants du Hamas et vous avez des foules extrêmement nombreuses qui euh, sont dans, complètement électrisées dans, la dans le soutien euh, massif euh, euh, au Hamas à tout le carême. Il s'est passé quelque chose de majeur, on a pris deux civils palestiniens soupçonnés d'informer l'entité sioniste, on été... les a lynchés, on Linché. les a suspendus Pendus. à des poteaux. Pendus. Et ça, ça, ça attire la deuxième erreur de traitement médiatique sur le conflit israélo-palestinien dans le monde, c'est qu'on ouais. ne parle de ce conflit de manière massive que quand il se passe des choses à Gaza. Aujourd'hui, son centre de gravité est en Cisjordanie, et ce qu'on est en train de voir, c'est que l'autorité mmh. palestinienne est en train de vaciller comme jamais, que le Hamas est en train de prendre une influence énorme, et que si, par malheur, le Hamas venait à s'imposer en Cisjordanie, alors là, ça prendrait une ampleur absolument euh, différente.
1: Euh, Emmanuel, encore un mot sur la façon dont vous allez prendre en charge euh, les enfants, mais pas seulement les enfants, les adultes qui sont euh, absolument traumatisés, Il y a les jeunes filles aussi on imagine et on ose imaginer ce qu'elles ont vécu aux au mains de, de ces terroristes. Il y a des protocoles spécifiques encore une fois des, des prises
9: en charge au long cours qui sont mises en place. Oui, la prise en charge est immédiate avec le protocole 6C et ensuite une prise en charge au long cours, mais euh, en partant toujours du principe qu'on euh, ne préjuge pas que les gens développeront un PTSD forcément. Un PTSD, c'est un syndrome un, un post syndrome de, post de une maladie transmissible jusqu'à trois générations, visible à, à l'imagerie médicale et qui n'a plus rien d'invisible. Donc. Euh... Euh, on ne préjuge pas. On, on, on préjuge, par contre, qu'ils ont les ressources pour, euh, pour mmh. aller de l'avant. Alors, évidemment, je ne parle pas des victimes de viol. Hein, c'est un cas Alors, un peu particulier. Parce que, visiblement, tout le monde est MeToo, sauf, euh, sauf lorsqu'il s'agit des femmes juives. Euh, Ça, c'est euh,
1: particulièrement vrai. Je voudrais juste vous montrer cette petite affiche. Voilà. Pour nos sœurs victimes du Hamas, indignons-nous. C'est une jeune fille euh, d'une vingtaine d'années qui allait manifester samedi, la journée des droits de la femme, avec cette petite pancarte. Elle raconte sur Instagram « Pour avoir brandi cette pancarte, j'ai été insultée, alpaguée. Une jeune femme enveloppée d'un drapeau palestinien m'a dit froidement « Le Hamas est un mouvement de résistance et de libération. Les viols des Israéliennes sont des mensonges. Mmh. » La jeune fille était absolument sidérée. Elle dit que voilà, elle a passé cette manifestation à se faire malmener. Quelques-uns sont venus très discrètement lui dire bravo, mais toujours très discrètement.
3: Mmh. Alors, Comment on peut accepter ça les non donc, mais les... écoutez. D'abord, ça ne devrait pas nous étonner. Le mouvement féministe aujourd'hui si vous voulez, dans la foulée de la glorieuse révolution MeToo que tout le monde a tellement trouvée merveilleuse, sauf moi, je dois le dire, et je trouve qu'elle pose énormément de problèmes aussi, tout le monde, si vous voulez, s'est prosterné devant ces mouvements, et bien sûr, de temps en temps, on a bien remarqué qu'ils ne soutenaient pas les familles iraniennes, que euh, leur, leur féminisme était très sélectif, que le grand emblème de, leur, de la libération pour eux, c'est le voile islamique. Mais oui. enfin, si vous voulez, ces mouvements sont aujourd'hui des mouvements extrêmement qui, comme tout le reste des mouvements extrêmes gauchistes, propagent mmh. la haine d'Israël et donc la haine des Juifs, pardon, il faut quand même être clair, mais j'en veux surtout à Mme Couillard. Et Mme Couillard Mme. Oui, ministre. je suis désolée, ils nous ont fait, Emmanuel Macron annoncer annoncé que ça y est, on allait éradiquer les violences faites aux femmes, ils ont, fait des, mmh. ils ont fait des trucs dans le métro, des, ils ont fait des tas de, de cérémonies, etc. Elle n'a pas eu un mot pour cela, et d'après ce que je sais, c'était tout à fait voulu. Ils ont peur une fois de plus de froisser, je ne sais qui, mmh. si vous voulez, en parlant des femmes israéliennes qui n'ont pas seulement été violées. Je veux dire, elles ont subi des actes de barbarie épouvantables. Mmh. Et ça... C'est comme d'habitude, ces femmes-là n'ont pas le droit d'en parler. Mais ça ne m'étonne pas. Ce
8: sont les victimes qu'on invisibilise. C'est comme ça, systématiquement. Christine Kelly, je suis sûre que ça vous fait réagir. Oui, ça me fait beaucoup réagir. Je suis parfaitement en phase avec ce qu'a dit Elisabeth. Et je reviens peut-être sur l'image, si vous permettez, que vous avez montré tout à l'heure. Ces deux images sur lesquelles vous avez réagi. Vraiment, pour moi, c'est l'image de l'innocence et l'indécence. C'est l'image de ceux qui n'ont rien fait et de ceux qui ont été condamnés. Et je trouve que toute la société aujourd'hui, toute la société, est à cette image, cette image d'aversion de valeur. Innocence et indécence. L'un remplace l'autre, évidemment.
6: Nathan. Sur, sur les George. sur les viols massifs qu'il y a eu en Israël le 7 octobre. Euh, moi, je peux vous raconter une anecdote. Mm -hmm. Mais je parlais avec quelqu'un sur Internet, une intellectuelle, je ne pas son nom, et elle me disait :« C'est tout ça, c'est des mensonges. » c'est pas vrai, il n'y a pas eu de viol, etc. Je finis par lui montrer des preuves qu'il y a, et elle me dit, ah oui, mais attendez, ces femmes-là étaient à un festival de musique à côté de Gaza, qu'est-ce qu'elles s'imaginaient Une femme qui était féministe, par ailleurs. Et j'ai été sidéré par la réponse, j'en mais parce que c'est sidérant que vous voulez Donc, le message est très clair. On peut violer des femmes juives, c'est ça le message. Oui, on peut les tuer, on peut les mutiler. Par-delà, si on sort de l'indignation pour essayer de rentrer dans l'analyse, en effet, ça nous interroge sur cette notion de convergence des luttes, qui est une belle idée au départ. Hein. C'est une belle idée de dire, non. les dominés, au lieu de mener leur lutte chacun de son côté, dans, sa, dans son couloir, eh bien ils peuvent essayer de penser une universalisation de leur combat. Et voir que le, la question juive est le point aveugle de ce paradigme, puisque non. quand les juifs subissent les pires des dominations, et là ce qu'on a vu, c'est digne des, des pogroms, euh, et c'est digne de, de scènes un euh, ancestrales, oh, oui, mais je veux dire des pogroms même d'avant la Shoah, et eh bien là par contre, il y a une dénégation totale là-dessus. Il faut juste remarquer une chose, c'est que Sandrine Roux, a été extrêmement clair sur le sujet, qu'elle a dénoncé des féminicides, qu'elle a dénoncé des viols de masse, et qu'elle a même dit que la question de l'antisémitisme devait appeler à une énorme réflexion et des pardon, états généraux de la gauche. donc sur l'universalisation,
3: qui est une belle idée, excusez-moi, ça consiste juste à lire absolument toute la vie du monde dans un seul prisme dominant-dominé, c'est ça que ça veut dire. Et je pense que c'est pas du tout une belle idée, c'est une idée, pardonnez-moi. Euh, euh, politique peut-être en termes de militantisme mmh. mais c'est une idée qui est fausse
6: ça dépend de l'usage qu'on en fait, si bon, c'est pour défendre les femmes iraniennes mmh. par exemple ça s'appelle de l'universalisation
3: entièrement entre, de, par
9: le au prisme de la domination on est d'accord, oui, Emmanuel Alulia qu'est-ce que ça vous suscite euh, je pense qu'on n'aide pas les musulmans en soutenant le terrorisme islamique mmh.
5: euh,
9: je pense qu'il arrive exactement ce qu'on craint le plus c'est qu'effectivement tous les musulmans euh, soient rattachés euh, au terrorisme islamique euh, ce qui n'est pas forcément le cas. Non. Euh, voilà. euh, le Hamas ne se bat pas pour les Palestiniens. Le Hamas se bat pour l'Iran. Euh, alors bien sûr que les Gazaouis sont votés à 70% pour, les, mmh. pour le Hamas. Bien sûr que beaucoup de civils Gazaouis sont rentrés dans les kibboutz et ont commis des exactions, il faut le dire. Euh, mais ce n'est pas la majorité, certes. – Évidemment, évidemment. Merci beaucoup d'être venu, Emmanuel Allioua,
1: représentante officielle du protocole israélien 6C. J'aimerais euh, évoquer avec vous, Vincent Herouet, ce qu'a dit Dominique de Villepin. Chez certains de nos confrères, ça a fait énormément réagir. Voilà. les propos de l'ancien ministre des Affaires étrangères, ancien Premier ministre aussi, il a dit euh, sur une chaîne concurrente, on voit dans votre reportage à quel point la domination financière sur les médias et sur le monde de l'art et de la musique « Pèse lourd euh, ». C'est une insinuation, et évidemment, euh, qui saute aux yeux. Euh, Jonathan Arfi, le patron du CRIF, dit consciemment ou non, ces mots relèvent d'une rhétorique insidieusement antisémite désignant, sans le dire, les Juifs, comme le Parti de la Finance Internationale et les marionnettistes des médias et des artistes. Oui, Moi, je trouve grave. Mais vous, vous ne trouvez pas que c'est grave
0: C'est pas ça, c'est que euh, c'est une banalité, en fait, ce qu'il raconte là. Euh, non, il mais le est dit, avec le sujet, un le temps en fatigue, avec, euh, avec sa non... fougue qui, euh, qui ne laisse personne parler, hein, qui écrase l'adversaire, et il insinue euh, quelque chose qui est un... Je veux dire, c'est tellement banal dans la rhétorique antisémite... Hein, dans la rhétorique antisémite,
1: merci d'avoir... Ça pas beaucoup d'intérêt, quoi. <rire> franchement. Non, non, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt,
3: ça bon, a quand même de l'intérêt qu'un ancien Premier ministre, si vous voulez, se permette de dire cela... Dans une émission, mais sans le moindre problème, ça a quand même de l'intérêt de savoir qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, la prudence qui prévalait, qui essayait vaguement de cacher l'antisémitisme, ne prévaut plus du tout. Moi, je reçois des mails euh, sur le site ouais. de Causeur parfaitement explicite. il y a quand même quelque chose de décomplexé. Dominique de Villepin ah. s'exprime comme un insoumis. En fait, ils disent aussi ce genre de choses. Ben bah,
0: mm -hmm. oui, je suis désolé. Bon, je pas vous pas renvoie. Comment Vous dites qu'il parle en tant qu'ancien. Bah, si je, qu était...
3: je dis qu'il a quand même une stature, qu'un personnage de cette stature, malgré tout. Moi, je n'ai pas de considération particulière pour ses propos actuels, mais malgré tout, il jouit d'une certaine stature à cause de ce fameux discours dont vous m'avez rappelé qu'il n'était. Que, que ce n'était même pas sa position à lui, mmh. euh, le discours de 2003. La position de Chirac. Voilà. Ah. Et c'était pas la... Et... Et, euh, si vous voulez, qu'il qu s'autorise à dire mmh. cela aujourd'hui, dit quelque chose de l'état mmh. de notre société et de cette question de la haine anti-juive.
1: Alors, il était invité à je... hein, Delors mmh. des Pro 2, de, je crois, il y a 15 jours. Vous étiez là, Vincent, quand Dominique de Vépin était là face non. à Pascal non non, 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 non.
3: Dommage. Et Je pense que
1: c'était une émission assez incroyable où, euh, effectivement, on l'a pas laissé dérouler ses arguments sans, <rire> sans réagir et sans contrecarrer. Dit... On, on <rire> parlait
6: tout à l'heure du délitement de la parole publique. C'est un symptôme très intéressant. Dominique de Villepin, moi je vous cache pas que c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime euh, enfin, euh, fondamentalement. C'est quelqu'un euh, d'extrêmement euh, éloquent, d'extrêmement cultivé, qui a toujours euh, porté une vision de la France avec une forme de hauteur de vue, notamment sur la scène internationale. Et là, on voit bien que, et même pendant la guerre en Ukraine, c'était déjà le cas, et avec le conflit israélo-palestinien, ça prend toute sa, toute sa mesure de manière très claire, qu'au au nom de cette hauteur de vue, en fait, il finit dans une euh, superbe bassesse à reprendre des, des, les clichés de cette de cette parole publique. Là, c'est triste. Mm. C'est triste parce que par ailleurs, dans sa parole, il y a quelques aspects qui sont intéressants. Quand il dit qu'à long terme, euh, c'est pas uniquement une réponse militaire qui résoudra la question de Gaza, mais qu'il faudra poser la question géopolitique, la question de la paix, la parole de la France mm. sur, mm. sur, sur mm. ce elle point là mm. non, mais bien, bien sûr, bien sûr. Non. Mais euh, je, moi, je... mais en tout cas, c'est triste de voir Autre que quelqu'un de sa de sa hauteur de vue, de son mm. niveau, puisse euh, puisse tomber. Et là, à titre personnel, je serais très heureux de pouvoir débattre avec lui si c'était possible. Mais, parce que, euh, mais, mais euh, il mais vous dira qu'il n'a
3: pas du tout visé les juifs. Il vous dira ah, mais qu il il dit que n'a rien à voir. C'est évidemment, comme l'a dit Vincent, une rhétorique habituelle avec ses bien. trucs habituels. Georges, j'attends votre réaction.
5: Ouais, je connais trop bien Dominique de Villepin. Ah. Pour avoir les interprétations que vous êtes en train de faire, je ne le crois pas. Et pour moi, ça reste un homme, avant tout, un homme de paix. Et son discours, contrairement à ce que vous, crois, vous, vous disiez tout à l'heure, Elisabeth, il le pensait à l'ONU. C'était le discours ah oui. de Jacques Chirac et Dominique de Villepin. Ça reste un homme de paix. Je citais, voilà. bah, il y bien avait bien un bien. grand débat, si vous voulez, à l'époque. Ah. Il y a eu un grand débat
0: au sein du pouvoir l'exécutif à l'époque pour savoir si euh, l'opposition à la guerre qui, qui, que, les, que les Américains ambitionnaient de faire oui. devait être se manifester par un veto... Brandi au Conseil de sécurité, la menace d'un veto ou par une abstention C'est ça le débat. Ce n'est pas de savoir si on allait appuyer les Américains dans leur Exactement. guerre en Irak. Est-ce qu'on allait rester, se mettre de côté et laisser faire ou est-ce qu'on allait s'opposer avec le risque qui s'est d'ailleurs avéré, que les Américains aillent faire la guerre et qu'après on leur court derrière pour essayer de se réconcilier avec eux au prix de pas mal de compromissions. Les vous voulez qu'on fasse la liste Donc il vous savez très bien. Eh bien, Jacques Chirac, était lui, Jacques Chirac oui. était lui pour brandir la menace d'un veto, oui. Et oui. c'est ce qui s'est passé. Et donc, je pense que, d'après ce que je sais, Dominique de Villepin n'était pas sur cette île-là. Donc, c'est extraordinaire parce qu'on a un homme d'État dont la figure, dont l'image, comme une étoile, vous savez, les étoiles qui ont disparu, euh, la lumière qui éclaire aujourd'hui la scène, c'est celle d'un homme qui a fait un grand discours dont tout le monde se souvient, vibrant, on a tous vibré en écoutant, Et là, hein, on... sur une prise de position politique un peu... Un peu confus, tout le monde a oublié les détails. Je suis heureux de vous les rappeler, là, avec beaucoup de prétentions.
5: <rire> <rire> mais la, guerre, la, guerre, la guerre en Irak s'est donné très... la naissance de Daesh. Et oui, des
0: erreurs, d'ailleurs. Oui, oui, mais bien sûr, mais ça, tout le monde est d'accord. Et c'est très intéressant ce que vous dites, parce que cette histoire de la guerre en, en Irak. Non, mais bien sûr. Cette guerre en
6: Irak était une guerre absurde, mensongère, honteuse. Et les gens qui l'ont condamnée avaient raison à l'époque. Mais aujourd'hui, l'argument de la guerre en Irak est souvent devenu un élément majeur de la rhétorique poutinienne, de la rhétorique de Réalisme et, et, et qui maintenant est mis au service d'une forme de pacifisme mou qui a parfois des aspects un peu municois. Quand on nous a dit au début de la guerre en Ukraine qu'il fallait voilà. négocier avec Poutine et que c'était la solution diplomatique euh, qui était, euh, était l'urgence oui. alors que Poutine n'était absolument pas dans cette logique, au nom du fait que l'Europe était un vieux pays, c'était la phrase de Dominique vieux villepin euh, un vieux continent qui avait connu les guerres et qui savait comment un les vieux éviter, continent, là un on vieux était pays, la quelque France, chose qui c est c est rejouait l'esprit ouais.
0: de bah, on, bon. sait, on a connu les guerres et donc on sait que ça dure 30 ans. Oui. Oui. Hein Mmh. On a pour une génération. Mmh. Et la guerre en Irak, on n'a pas fini de la payer. Les Américains sont loin et nous, on est tout près. Exactement. Et Daesh, y a Paris qu'il tape. C'est pas à New York, ça ne vous a pas échappé. Et de la même manière, la guerre en Ukraine, vous allez l'écluser pendant très longtemps. Eh oui.
1: À Paris ou à conflans saint honorine parce que j'aimerais faire le lien avec le procès de six jeunes dans le cadre de l'assassinat de Samuel Paty. On accueille Marc Menant aussi d'ailleurs. Bonjour. Euh, Marc, bonjour. Avec Christine pour ce livre, c'est Destin qu'on fait On va en parler dans un instant. Mais d'abord, j'aimerais qu'on s'intéresse à ce premier jour du procès dans l'affaire de l'assassinat de Samuel Paty avec Sandra Busson. Puis je vous passe la parole là-dessus.
7: Elle a reconnu avoir menti en disant que Samuel Paty avait montré des caricatures de Mahomet et demandé aux musulmans de sortir de la classe. La collégienne de 13 ans à l'époque risque jusqu'à deux ans et demi de prison pour dénonciation calomnieuse. La famille de Samuel Paty attend ses explications. C'est elle qui lance cette polémique et sans elle, Samuel serait vivant. Il aurait suffi d'un mot d'elle pour arrêter cet engrenage. Cinq anciens collégiens sont jugés pour association de malfaiteurs en vue de préparer des violences aggravées pour avoir notamment pour certains décrit et désigné aux terroristes leurs professeurs contre la somme de 300 euros. S'ils ne pouvaient pas se douter du projet d'assassinat, le tribunal doit déterminer ce qu'ils savaient exactement des intentions d'Abdullah Kanzorov. À minima, ils avaient la connaissance d'une sanction physique à l'égard de Samuel Paty. Et c'est déjà trop. C'est déjà trop euh, que euh, cette sanction physique ait pu être perçue comme légitime par ces mineurs. Une thèse que réfute l'avocat d'un des prévenus qui risque également deux ans et demi de prison. Il n'y a à mon sens
4: pas de preuves et, encore, euh, et ni de preuves ni même d'indices dans le dossier qui permettent de penser euh, qu'ils savait euh, qu ce qui allait se passer.
7: Huit majeurs seront jugés l'an prochain dont le père de la collégienne et l'islamiste Abdelhakim Sefrioui qui avait enflammé les réseaux sociaux en pointant du doigt. Samuel Paty.
1: Effectivement, on pense à Samuel Paty, sa sœur, Michael Paty a eu toujours des mots très oui. très justes. On pense aussi à Dominique Bernard. Évidemment, et, à, et, à et on, à on pense
3: à ce, à ce chef d'entreprise de roman sur isère aussi, d'ailleurs. Ah oui, romans sur isère et, et et à tous ceux qui sont tombés dans les attentats djihadistes islamistes. Euh, non, évidemment, c'est intéressant de connaître cette mécanique, les enfants, enfin, les jeunes, les parents, etc. On en connaît déjà beaucoup, il y a eu beaucoup de très bonnes enquêtes dans la presse. Moi, ce qui m'intéresserait quand même aussi, c'est qu'à un moment... Si vous voulez, les responsabilités de ceux qui n'ont pas protégé Paty de ceux, de, ceux, ouais. de ceux qui... Donc l'éducation nationale de, Oui. On de, parle de, de l'éducation nationale de, Évidemment, je parlais des institutions, je parlais mm. de l'éducation nationale. Ça, j'aimerais aussi que ces responsabilités soient invoquées. Je ne pense pas qu'elles le seront dans ce, le dans ce procès. Elles ne le seront jamais dans ce procès. Elles Tellement. ne le seront pas dans ce procès. Non. Je ne sais pas s'il faut une procédure judiciaire pour qu'elles le soient, mais là, il y a quelque chose de grave. Et surtout... On, ne se... on a l'impression qu'on n'apprend jamais de nos fautes. C'est-à-dire que ça continue, les professeurs sont lâchés, le pas de doigt continue. Donc, ma soeur, on attend quoi Mais ce
1: qui est terrible, Georges, c'est que là, les cinq adolescents qui sont jugés, euh, euh, cinq des adolescents qui sont jugés, ils ont surveillé les abords du collège. Ils ont désigné Samuel Paty à son assassin. Ils ont fait. Enfin, c'est à vomir, en fait.
5: Ils ont désigné Samuel Paty à celui qui le cherchait. Etc. Mais savaient-ils qu'il. Non, je ne pense pas. Vous imaginez moi, je crois que l'important, c'est de rappeler que l'auteur principal, le tchétchène, a été abattu. Mm -hmm. Il y aura un procès important qui se tiendra. Un deuxième
1: avec, procès avec des deuxième, adultes.
5: Avec des, les adultes. Ces mineurs qui étaient âgés de 14-15 ans, mm -hmm. à qui on a filé comme ça 300 euros mm -hmm. pour désigner. Donc on dit Banco ah ressortait une de on TIG dit pas banco, ça a été un engrenage. Ça a été un engrenage. Mais il faut quand même. Ce ne sont oh, pas des enfants, hein, ce sont des lycéens. 14-15 ans, oui. oui, des oui, lycéens, oui bien ce bien sont sûr. des lycéens à qui entend, on propose de l'argent pour
8: chercher un enseignant. C'est oui, quand même. Euh, le
5: tribunal qui on, va statuer on peut avoir avec un un l'autre. Ce sont des mineurs. Il va être statué avec mm -hmm. est l'autre. Est-ce qu'il savait quel était le projet criminel? C'est toute la question qui qu est C'est pour lui des peu, très, contesté. Ils, très contesté. Ils
1: contesté. ils avaient 14 et 15 ans. Ils avaient 14 et 15 ils, ans. Ils sont jugés pour, sont pour association de malfaiteurs.
5: Euh, vous voyez ce que je veux dire je... En vue d'avoir préparé
1: des violences aggravées. Il faut Vous attendre. Il faut que la justice passe. Non, mais,
5: franchement, il faut attendre. C'est 300 non. euros quand même.
1: Mais il faut aussi euh, penser à Dominique Bernard, ce professeur de France. Bien euh, sûr. sûr. Parce que c'est le savoir au fond, d'un temps de verre. C'est ceux qui transmettent le savoir aux, aux, aux élèves. Et, et on va parler du livre de Christine et de Marc qui justement nous, nous amène à notre patrimoine culturel et historique qui est en jeu, là.
6: Bien sûr, c'est le plus beau métier du monde, franchement, que d'être professeur, que de transmettre, que de transmettre le savoir et préparer la société d'après. Le ministère de l'Éducation nationale, c'est un ministère qui a longtemps été un peu délaissé, hein, dont on se préoccupe pas, ou dans les programmes politiques aux élections présidentielles, le volet éducation nationale est parfois assez minimalement euh, euh, fourni. Euh, mais c'est le, le grand ministère de la France d'après. La Troisième République, qui avait tous les défauts du monde, si l'on veut, elle avait compris cela. Elle avait compris que l'Éducation nationale était la priorité absolue, que c'était le seul ministère qui ne sert à, aucun, qui ne sert à rien politiquement, parce qu'on en voit les effets 30 ans plus tard. Donc on ne peut pas, si vous voulez, l'utiliser à des fins de communication. Et aujourd'hui, l'éducation nationale, malheureusement, est un métier qui est tellement mal considéré, fin professeur, euh, que sur ce soit au niveau de la rémunération, que ce soit au niveau des conditions de travail, que ce soit au niveau du fait qu'il y a une pénurie de professeurs dans l'éducation nationale dans beaucoup de disciplines, des disciplines qui on sont menacées. On a menacé à les recruter. Mais, oui, bien sûr, dans on les lettres 3, anciennes, à 5, par exemple. Sur
1: 20, on que la de maths parce qu'il n'y a pas le choix, il n'y a pas de candidat.
6: Donc il y, y a une crise de sens dans ce métier qui est le plus beau. Ça devrait être la priorité nationale de la politique que de dire on va réhabiliter massivement ce métier à tous les niveaux, au niveau économique, au niveau Sécuritaire, au niveau des conditions de travail et au niveau aussi de la perception globale qu'on doit oui, en avoir. Il faut de... des gens pour chanter, oui, pardon, euh, pour dire... Je, je, je oui.
3: suis très sensible au sort des professeurs, mais moi ce qui m'importe, c'est qu'on refasse une école, si vous voulez, qui soit centrée sur les savoirs. Évidemment, ça comporte ce que vous dites, mais si vous voulez, pas... je, je suis très sensible à, à ça. C'est très important qu'on traite bien nos profs. Mais ce qu'il faut, c'est tout refaire. Si vous non. voulez, c'est arrêter d'être bienveillant, euh, bêtement, arrêter... Dit du... le il
5: apparemment.
1: Comment hein. Oui, oui. Et, continue... et a recommencer a à apprendre. Juge, L'histoire aux élèves. Vous avez Marc, ouais. continuez à ouais. réapprendre. Parce oui. qu'en fait, la chronologie, ouais. elle n'existe plus dans les manuels. Je ne sais pas si vous avez pris les manuels d'histoire, Christine, de, de, de votre fille, et moi de l'honneur,
8: vous dit mais tout est dans le désordre en fait. Comment voulez-vous comprendre la cohérence de, de, de l'histoire quand et, on, on et voit nos manuels Et c'est vrai qu'avec Marc Menant, on a voulu faire ce livre aussi parce qu'on se rend compte à quel point, si on n'a pas ce recul sur l'histoire... Et, ce, et ce, euh, on ne peut pas comprendre le présent. Et on sent, euh, euh, ma chère Laurence, à travers le, 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 les jeunes aujourd'hui, pas tous évidemment, mais qu'il y a ce rejet de l'histoire, ce rejet du passé, ce rejet de ce qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui et qui ne donne aucune clé de lecture pour comprendre aujourd'hui, qui ne donne aucune clé pour pouvoir analyser, avoir du recul et aller même jusqu'à la maîtrise des émotions sur certaines informations. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire ce
4: livre. Marc Menor. Oui, alors, et puis, c'est bien de dire le fond, le fond, le fond, mais il faut la forme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Lorsqu'on se retrouve avec un professeur qui se met devant le tableau et puis qui euh, se laisse aller à un petit crépitement où les gens s'endorment, parce qu'il y a un mmh. peu de ça, il n'y a pas la formation. Mmh. Ce qu'il faut, c'est enchanter l'élève. Mmh. Il faut lui présenter les personnages. L'histoire ne veut rien dire. Ce n'est pas une date, l'histoire. L'histoire, c'est un contexte. C'est comment émerge une personnalité. Qu'est-ce qui a... Pu... Un homme, une femme, parfois. Oui. Mais, mais bien évidemment. Mais quand je... <rire> oui. bien, nous avons des femmes. Il y a beaucoup de femmes et j'en suis heureux Mais non, nous, nous mais Marie Margot, Curie, voilà. Jeanne d'Arc, marie d'Arc Et la reine Margot. C'est-à-dire que vous avez dix personnages dans ce livre et on fait émerger mm -hmm. trois icônes qui représente cet enthousiasme. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que, par exemple, que ce soit Marie Curie, que ce soit la reine Margot, à une époque où, théoriquement, l'éducation était réservée aux hommes, mais non, elles ont eu le bonheur des mots. La reine Margot, on la connaît parce qu'on lui donne une image de Libertine, oui, elle avait un côté incandescent, si je puis dire, mmh. mais elle avait aussi ce goût des mots, c'est l'un des premiers écrivains on dirait écrivaine aujourd'hui, mais moi j'aime Gardon tellement... Gardons écrivain, ça, ça me reste écrivain. Je
1: me mets juste, là, je fais un aparté. à la place de nos téléspectateurs, il est 10h28, il voit Christine Kelly, Marc maintenant. Laurent, <rire> <rire> Non, vous ne rêvez pas C'est un coup d'État c'est pas, voilà, pas un coup d'État Il n'y a pas bon. Pascal <rire> Pouche, pas Vous inquiétez pas, non, pas tout couche, va bien Pascal se passer Pascal
5: revient, on revient.
8: <rire> voilà. Ils nous voient tous en même temps, il nous manque Sonia, Olivier, Déby, voilà
1: C'est bien des trois familles, effectivement Les grands destins, effectivement, on va continuer à en parler dans un... Un instant avec Christine et Marc. Mais d'abord, le rappel des titres de l'actualité avec Somaya à la midi.
2: Le premier procès dans l'affaire Samuel Paty s'est ouvert à Paris. Six anciens collégiens comparaissent à huis clos devant le tribunal pour enfants. Cinq des adolescents sont accusés d'avoir surveillé les abords du collège et désigné le professeur d'histoire-géographie à l'assaillant contre rémunération. Une sixième adolescente compare elle pour dénonciation calomnieuse. A la demande de sa famille, le cercueil de Gérard Collomb sera exposé à l'hôtel de ville de Lyon dès cet après-midi durant deux jours. Les Lyonnais qui le souhaitent pourront donc se recueillir et lui rendre hommage. Quant à ses funérailles, elles se dérouleront ce mercredi à la cathédrale Saint-Jean-de-Lyon. Pour rappel, Gérard Collomb s'est éteint ce samedi à l'âge de 76 ans des suites d'une longue maladie. Et puis, une violente tempête de neige provoque des coupures de courant en Ukraine. Plus de 2000 localités ont été plongées dans le noir, selon les autorités du pays, alors que le système électrique ukrainien est menacé par des bombardements russes. Kiev craint une nouvelle campagne de frappe visant ses infrastructures essentielles cet hiver, comme en 2022, lorsque ces attaques avaient plongé des millions de personnes dans le froid et l'obscurité. 10h30, merci beaucoup
1: euh, samia Labidi pour le rappel des titres de l'actualité. Christine Kelly est là avec Marc Menon, ses destins qui ont fait l'histoire.
8: Quel est votre personnage préféré dans tous ce que vous avez Marie dans Ma... Marie Curie. Marie ah oui. Curie Pourquoi euh, Enfin, je les aime tous. Hein. Mais, oui, mais, mais, mais... mais non, mais elle est... Euh... Quelle force Quelle femme cette première femme qui a été enseignée, cette femme, son caractère, qui a, qui a travaillé comme une, comme une malade derrière l'ombre de son mari et qui a, et qui a quand même tenu à, à rester femme. Je prends une citation, je regardais une de ces citations. Premier principe, ne jamais se laisser abattre par des personnes ou par des événements. Mmh. Ça, ça résume Marie Curie. Mmh. Une femme qu'on a fait souffrir dans tout son parcours, qu'on a désignée, qu'on a critiquée, qu 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 sur laquelle on a, on a vomi, mais qui est restée debout. Évidemment. Ça, une... et une femme qui a été aussi une mère et qui a transmis et au oui, combien à oui, sa fille elle exactement. Aussi. <rire> pionnière dans, euh, tout, euh, dans, euh, dans euh, tous euh, les secteurs et qui sa volonté parce
1: qu on de lui
4: a a reproché, alors que Pierre Curie était disparu, on lui a reproché une mmh. relation avec celui qui était son assistant et là, c'est dans la presse. Alors, quand on parle tout à l'heure, vous évoquiez le, le côté immonde des propos qui fleurissent ici et là mm -hmm. par rapport aux Juifs. Mais déjà, à l'époque, on disait c'est étrangère qui nous vole, oui. qui nous vole nos no, 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 no Français. À cause de ses origines
1: polonaises, évidemment. Et elle avait choisi la France. Et elle avait et choisi, elle avait la, choisi France. la
4: France. Et, et, et la manière dont elle est dans un appendice, c'est que vraiment la cabane des quatre vents elle est là avec son petit four toute la journée rien ne la détourne mmh. et ce sont ces éléments là que l'on essaie de faire jaillir avec christine c'est à dire que si vous dites bon Marie Curie elle a découvert le radium vous vous endormez c'est comme Christophe euh, Colomb vous non, dites pas. Christophe Colomb il a découvert mmh. les Amériques d'abord il ne savait même pas qu'il a découvert mmh. les Amériques mais ce qui est intéressant c'est comment ce bonhomme tout seul dans son ah, coin très tôt, rêve un jour d'aller de l'autre côté du monde pourquoi bah déjà dans notre dans, dans notre légende, on dit on ne savait pas que la Terre était ronde. Si les intellectuels à l'époque le savaient depuis le 3e siècle, Eratosthène avait même euh, donné la circonférence.
1: Eratosthène, c'est lui de, dont je cherchais le nom. Ah oui. <rire> je
4: le connais bien. Euh, Eratosthène. Eratosthène. Oui. Non
1: mais alors, ce qui est merveilleux, c'est ce que... bon vieux
4: voilà, il euh, y en 30, a beaucoup d'autres. 900 km il a réussi à établir quand même. Vous, vous rendez pas compte mal, hein. pas, pas, mal, mal,
1: pas mal, pas mal. 3e siècle. Euh, Napoléon, il y a ce film en ce moment en salle de redley Scott. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Qui est absolument, mais n'avant, pardon, pour ceux qui euh, bon, l'ont bon, produit.
4: Voilà, Non, mais tout est à l'envers, là
1: aussi, tout, 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 toute l'histoire est à l'envers. Et déjà, quand vous commencez le film et que vous avez qui dit qui parle anglais, déjà, vous avez un petit peu de mal en tant que Français. Mais c'est important, encore une fois, Vincent, de, de réapprendre notre histoire, parce qu'elle éclaire notre présent et, encore Réal. plus, notre futur.
0: Non oui, tout, est, tout a déjà eu lieu, oui, c'est vrai. Oui. oui, merci Vincent,
1: je suis très contente que vous parassiez <rire>
0: mes,
1: mes petites relances. Non, Allez, vous êtes merveilleux, non, non, vraiment, je vous répondrai.
0: Je ne suis, suis pas historien, je suis journaliste. Moi, ce qui m'intéresse dans l'histoire de Marie Curie, par exemple, là actuellement, c'est qu'il s'apprête à raser le laboratoire de, de oui. Marie Curie euh, qui est à côté de la rue d'Ulme dans le 5e arrondissement de Paris, près du Panthéon, il s'apprête à à démolir ce petit bâtiment qui, au bord d'un square, mmh. où elle a, fait, a mené ses travaux. Peut-être qu'on a... Est-ce qu'il est vraiment urgent de, de disposer de ces quelques mètres carrés pour en bâtir je ne sais pas quelle horreur oui. Et pour rebondir
8: <rire> sur ce que disait Stine, tout style. a déjà eu lieu, c'est une phrase <coughs> qu'on notera dans les annales, mais c'est intéressant aussi. <rire> par rapport à l'actualité, la, par, bah oui, <rire> par, <à> <rire> par rapport au pogrom, ma chère Laurence, Bien par sûr. rapport à, à ce qu'on voit, par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, par rapport à la Shoah, euh, justement, c'est important de se plonger dans l'histoire, de garder les pieds ancrés dans l'histoire pour comprendre le présent et pour avoir du recul et pour sentir quand les choses bougent, pour sentir ce qui va arriver.
4: Mmh. Et bon... Pardon. Oui. Marc, oui. Georges, George. rapidement, parce qu'on arrive bientôt au terme de l'émission, Georges.
5: Pas toujours les conséquences et les leçons ça. de l'histoire. Mmh. Mais je vais lire ce livre avec beaucoup de passion, merci. merci, merci.
4: Marc, un petit mot
5: Oui, non, mais c'est simplement Bonaparte.
4: Parce que il est vrai qu'aujourd'hui, Bonaparte, son empreinte, nous la côtoyons au quotidien. C'est encore lui qui nous propulse dans nombre de domaines. Et quel était ce gaillard qui jaillit en France à dix ans, mmh. qui ne parle même pas la langue? Et on essaie, avec Christine, de trouver les petits éléments qui nous mettent au contact avec lui. On passe un instant comme mmh. si on était à table et qu'il nous raconte son épopée. Mais pour ça et on n'a que Bonaparte. Parce que c'est, je dirais, l'ascension après. après il, y aura... il y a la chute. <rire> Dorons, <vous pouvez rire> dire on est
8: pour l'un des pros deux, pour punchline
4: et pour pas à
1: l'info.
8: Vous êtes tranquille.
1: <rire> on est tranquille. C'est aux éditions Plomb. Nathan, euh, vous vouliez juste dire un mot parce que je, après j'ai une petite surprise.
6: En ah, un petit mot, ouais. Nietzsche distinguait trois rapports à l'histoire. L'histoire antiquaire, vouloir se souvenir de tout ou garder mmh. l'histoire critique, vouloir déboulonner des statues. Et par exemple, Henri Guillemin qui refleurit sur les réseaux sociaux, était un, un, un grand talent de cela. Et l'histoire monumentale, qui est de vouloir, euh, euh, en effet, montrer la grandeur des figures inspirantes. Et je trouve, pour vous écouter souvent, que vous êtes euh, euh, l'équivalent de Henri guillemin pour l'histoire critique dans l'histoire euh, wow. euh, monumentale.
1: C'est la sainte marque aujourd'hui. <rire> Alors, un petit quiz. Est-ce que, si je vous fais... C'est quoi Oh, c'est
3: une émission.
1: Non. Mmh, mmh, mmh.
3: ah, c'est lo... pas un truc. Non, pas lo... Alors aujourd'hui, c'est
1: l'anniversaire des tonton-flingueurs. Ah, ah, bah ah, oui, mais il fallait non, réagir. Ça, non, avec évidemment ça, Ventura, Blié, Jean Lefebvre, Francis Blanche. On va un petit extrait avec Marine Lançon qui est en régie juste pour le plaisir.
5: Happy birthday to you. C'est extraordinaire.
1: Bon, merci Laurence. Ah, ça fait du bien dans oui, ce monde
4: de brut. C'est surtout les tirades. J'en reviens toujours au mots. Sans les mots, on n'est rien. Et là, ça jaillit. Il y a des envolées qui sont inouïs que l'on a non, envie non. de mémoriser mais on les mémorise, c'est la sève de l'existence. Ah, mais moi je me
1: replonge toujours dans les, dans les dialogues de, des tontons,
9: les, les, Georges
8: Lautner oh,
1: <rire> <rire> Allez, merci beaucoup à Laurent Capra à la réalisation Marine, Marion à la vision Timur Boissat, Boussa au son Marine Lanson et Benoît Bouteille bien sûr, vous retrouvez nos émissions sur CNews.fr. Merci à vous Chers amis, d'avoir accompagné dans cette rédition, de l'heure des pros. On souhaite un bon rétablissement à Pascal, on espère qu'il sera là dès demain. Moi, je vous retrouve à 17h dans Punchline, ne Manquez pas le rendez-vous, <rire> Et puis, évidemment, tout de suite, vous rejoignez Jean-Marc Morandini pour le Morandini Live. Bonne journée sur CNews.
9: Hey,
8: it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget